0: Leib, ein, einfach, rb, hoch,
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Travido Insight, ähm, dem eigentlich 15-Minuten-Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast aus dem hohen Norden. Ähm, man kennt ihn unter dem Namen Nils Poker. Ähm, dann sage ich jetzt mal herzlich willkommen, Nils, und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen und äh, ja, an deinem Wissen teilhaben zu lassen.
2: Ja, danke für die Einladung, Markus.
1: Ja, sehr gerne. Es hat ja ein bisschen länger gedauert, wie immer mit der Technik, aber wir haben es endlich geschafft und ähm, dann würde ich einfach sagen, stelle ich so einfach mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und ja, was du so treibst.
2: Ja, also mein Name ist Nils Poker, Baujahr 65, also geboren 1965, arbeite und lebe hier in Kiel und äh, bin hauptsächlich seit einigen Jahren als bildender Künstler tätig. Da komme ich aber nicht ursprünglich her. Also ich habe verschiedene Sachen gemacht, verschiedenste Sachen. Und ja, das mal so in aller ganz kurzen Kürze.
1: In der kurzen Kürze. Ähm, ich ich habe ja dein, oder ich kenne dich ja schon ein bisschen länger über, über Twitter und habe das so ein bisschen auch deinen Werdegang dann auch verfolgt über die anderen Podcasts. Du warst ja schon in doch diversen Podcast-Folgen aktiv du kommst ja eigentlich so ein bisschen auch aus dem Webbereich, ne, so, oder da, so dein Einstieg war ja auch so ein bisschen in den 90ern, glaube ich, auch mit, mit der ganzen Webdesign-Entwicklung. Ja. Und da hast so du eine schöne Geschichte erzählt. Die will ich ja immer noch fragen. Du hast mir erzählt, du wärst beinahe Webmillionär geworden in den 90ern. Webmilliardär. Also ja, Webmilliardär. Ja. Das, das finde ich ein ganz schöner Einstieg eigentlich. Kannst du vielleicht gerade mal kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist und warum auch nicht?
2: Ja, also zum Webdesign bin ich eigentlich gekommen. Also ursprünglich war ich schon in der Kunst tätig, aber eher als Auftragskünstler und Gemäldekopist. Also ich war also als legaler Gemäldefälscher unterwegs. Ich habe auch nicht irgendwie mal fünfeinhalb Jahre Geschäftsreise gekriegt oder so. Also ganz normal als Kopist. Und habe dann meine eigene Internetseite gemacht. Und das war so, ich glaube, die erste war 1996 oder 97. Und äh, ein Bereich war, mein Hobbybereich war schon immer Fotografie. Und ich hatte als Künstler auch mit Stockfotos gearbeitet. Die konnte man kaufen, so ganze CDs. Und ähm, du musstest wie bei einer Schallplatte früher, selbst wenn du einen Song haben wolltest, musstest du oftmals eine Langspielplatte komplett kaufen. Ja, der blieb nichts anderes übrig. Äh, selten war das halt, waren das halt richtige single Singleauskopplungen. Und äh, so ähnlich lief das Geschäft mit Stockfotografie in den 90ern. Da gab es auch ganz viele Anbieter. Du kauftest also dann zu bestimmten Bereichen eine ganze CD. Das kostete auch einiges. Und da waren dann äh, high res scans drin. Und es war eben egal, aber wenn du nur eins brauchtest, war das halt so. Die Digitalfotografie war damals ganz neu. Und ich hatte mir eine Digitalkamera geholt im Jahr 1999. Eine Olympus C 2000 Zoom, 2500 Mark, 2,1 Megapixel. Das waren noch Zeiten. <lacht> und, ähm, und dann, Als ich die kaufte, war bereits in der Ankündigung, dass der nächste große Schritt drei Megapixel waren. Und aus dieser Kombination Stockfotografie und Digitalfotografie, die ganz neu war, hatte ich die Idee, dass ich dachte, Mensch, eigentlich wäre es total klasse, weil ich ja nun auch Webdesign mit Webdesign begann, dass ich das eigentlich wäre, das auch doch total klasse, wenn es irgendwie sowas wie eine Plattform geben würde, wo die Leute ihre, vor allen Dingen die Scans, also Fotografen, die ihre Scans haben, Digitalisate und Amateure und Hobbyfotografen auch ihre fertigen Digitalisate aus den frischen Digitalkameras einfach auf eine Plattform bringen können und dort präsentieren und vielleicht auch verkaufen können. Also eine ganz heute eine simple Idee. Das war aber damals eben nicht simpel. Und das war auch, ähm, da gab es überhaupt keine äh, Ansatzpunkte. Es gab noch keinen Flickr, es gab sowieso kein Micropayment oder sowas wie äh, Pay per Download, was alles äh, später gab, was es später gab. Und ich kriegte dann über einen persönlichen Kontakt, ähm, gab es eine Connection zu Borda Digital. Burda investierte, das war so Ende der 90er, in dieser, während der Dotcom-Zeit, da gab es so Inkubatoren und die, das, was man heute Start-ups nennt, ähm, die begaben sich unter sozusagen unter die Ägide von großen Konzernen und äh, die haben die ganze Sache nach vorne gebracht. Da gab es dann so Investments so wie beispielsweise Cyberport, kennt man ja als, als äh, ähm, Versandhändler, das war auch ursprünglich ein Border Digital Invest. So Und da war eine Firma, die hatten eine Lösung, wie Peer eine Peer-to-Peer-Lösung. Die Älteren können sich vielleicht noch an Napster erinnern. Das war eine Tauschbörse für Musik. Und die wollten diese ganze Geschichte, Napster ging dann unter, weil es auch das Pro zu Recht, weil es auch Probleme für die Musikindustrie äh, gab, und dieses Investment von Bora Digital, die wollten halt so etwas wie eine Tauschbörse, die sie schon hatten auf dem Mac, ähm, in die, sozusagen in die, auf, auf eine geschäftliche, auf, vor allen Dingen auf eine legal äh, geschäftliche Ebene bringen. Und so kam ich mit meiner Idee, nicht nur dort Musik oder Text oder sowas äh, anzubieten, von Nutzern, also wie, wie ein großes soziales Netzwerk wäre das ja gewesen, nur auf einer einzigen Plattform, äh, sondern dort Bilder anzubieten. Und ein, ein Schlüsselerlebnis war, da war ich bei einem äh, Kunden von mir, da war ich Architekt, und der bat mich ins Neben, in das Nebenbüro zu gehen, da war ein Fotograf, ein Profi-Fotograf und der äh, hatte unter anderem ein Riesenarchiv in seinen Schränken mit äh, Dias. Kleinbild, Mittelformat, auch so einige Großformat, aber eben, ähm, alles Mögliche. Und äh, da sollte ich ein Bild holen von einem Gebäude, in dem dieser Architekt äh, die Einrichtung gestaltet hatte. Und bin ich darüber gegangen und hatte gesehen, okay, der hatte da einen riesen Bestand von grandiosen Analogbildern. Aber die blieben halt analog. Und da dachte ich, okay, äh, wie viele Fotografen gibt es wohl, die zigtausende, 10, 20, 30.000 nicht digitalisierte Dias, Abzüge, sonst was in den Schränken haben? Und als ich zu dem Fotografen sagte, das ist ja ein total geniales Bild, das war aus einem Hubschrauber aufgenommen, ein Blick auf, aufs Chrysler-Building, darum ging es eigentlich, um das Chrysler-Building. Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich total klasse. Und dann sagt er zu mir, ja, was soll ich jetzt damit machen? Soll ich jetzt irgendwie Spiegel anrufen oder irgendwelche anderen Printmedien? Es war halt, es gab halt im Digitalbereich noch nicht viel. Und das wie Sauerbier anbieten, wie viele wie viel Briefe soll ich denn schreiben oder E-Mails? Ja, Also bleibt das natürlich im Archiv, egal wie gut das Foto ist. Und diese ganze, diese ganze Geschichte zusammen, das, das gab eigentlich die... die ähm, das war das Rezept für diese Geschäftsidee. Und ähm, um das ganz kurz zu machen, ich sollte da dann also mit einsteigen, war also schon faktisch so, saß zwar noch nicht direkt aufgepackten Koffer und machte, mich, machte mir aber eben äh, ganz konkrete Gedanken, nach München zu ziehen. Ja, das, das war halt so. Und dann eine Überlegung, ja, also Wohnen war auch damals schon teuer in München. Und äh, dann... Parallel dazu, im Jahr 2000, da kam es zum Platzen der Dotcom-Blase. Das ist, äh, das war sozusagen ein, ein, ein ziemlicher Börsencrash damals, bei dem ich auch echt viel, viel, viel viel Geld verloren habe. Und, ähm, und viele von diesen Start-up-Firmen, viele von diesen kleinen Gründern, die jetzt irgendwo als ähm, bei irgendwelchen Inkubatoren waren, die wurden teilweise auf, auf, direkt an die Luft gesetzt. Das heißt also, die, die Konzerne hatten kalte Füße gekriegt und haben gesagt, So, wir schmeißen mir die alle raus. Und bevor das passierte, hat diese kleine Firma eben auch überlegt, okay, dann machen wir lieber unser eigenes Ding weiter, wenn jetzt alles irgendwie die Grütze fährt und dieser ganze IT-Bereich erstmal erodiert. Und dann haben die das aufgegeben und damit ist das Geschäftsmodell nicht weitergeführt worden, was auch nicht ging, weil wir alle an ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement, gebunden waren. Ich hätte jetzt also nicht einfach mit der Idee, komplett auch mit dem, was die vorhatten mit der Plattform, äh, zu irgendeiner Softwarefirma rennen können und sagen können, wir bauen das jetzt. Und umgekehrt konnten die jetzt auch nicht irgendwie was anderes machen. Äh, haben sie dann auch nicht, ohne... Also hätten sie ihre eigenen Ideen reinbringen können, aber eben nicht das, was ich eben vorhatte. Hm. Und da stand aber auch damals gar nicht zur Debatte, weil da flog erstmal alles komplett in den Keller runter. Und in dem Moment ist diese Idee gestorben. Es dauerte kein Jahr, dann brachte iStock-Foto damals noch eine kleine Firma. Heute kennt die jeder, aber damals war es halt noch ein kleines Unternehmen. iStock-Foto brachte dann zum ersten Mal auch so ein Micropayment rein. Das Problem war immer, wie kannst du über das Internet bezahlen äh, im, so im Cent-Bereich oder im 1-2-Euro-Bereich. Ne? Und äh, in dem Moment, wo du, wo du etwas runterlädst, dass es sozusagen top sicher ist, dass du dafür auch bezahlst und dass du auf der anderen Seite als äh, Käufer die Sicherheit hast, genau die Ware zu bekommen, die du gekauft hast. So Heute ist das Standard. Du gehst ins Internet, loggst dich ein in dein, in dein Konto und ziehst dir da, das Lied runter, was du eben gerade gekauft hast, automatisch. So. Und, ähm, und das war eine, ja, das war eine Sache, die dann später oder die heute eben völlig normal ist. Du gehst halt zu irgendwelchen, also der ganze Stockfotomarkt war dann, erodierte dann auch. Da gab es nachher nur noch zwei, drei Big Player. Und äh, in den 90ern war das eben so, da gab es, da gab es. Dutzende Unternehmen, die teilweise auch spezialisiert waren. Und ja, das zum Hintergrund. So, so, so war das.
1: ja, ja also sehr, sehr interessante Geschichte. Sehr <lacht> ich kenne viele von nicht. Sehr, sehr abgefahren. Ab, sehr abgefahren. Sehr ja. äh, abgefahren. Viel Potenzial. Wenn man überlegt, so, ich bin ja auch in der Zeit groß geworden. Aber ja, die Komplase habe ich nicht mehr so direkt miterlebt. Äh, da war ich nur zu jung. Aber hatte viele Chancen und Risiken. Ja. ja. Das stimmt. Du hast gerade noch was erzählt und zwar mit mit dem Thema Fälschung. Ich glaube, das ähm, kann man auch so ein bisschen missverstehen. Äh, denn ich ich habe deinen Ansatz äh, damals ja auch sehr, sehr spannend verfolgt, ähm, habe es ehrlich gesagt auch ganz, ganz spannend gefunden, wie du da vorgehst und dass es sogar rechtlich total okay ist, ja, also das also da würde ich gerne einfach nur bitten, bevor du da jetzt, bevor wir den Schwank zum, zur Fotografie machen, dass du einfach nur kurz nochmal so ein bisschen was davon erzählst, was du da eigentlich genau machst und, und deinen Ansatz. Und ich finde es halt ziemlich spannend und auch nochmal so den, den Hörern auch nochmal so ein bisschen, dass man das einfach mitgibt. Ja,
2: ja was ich gemacht habe, waren Kopien. Es gibt, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Kopie und der Fälschung. Und der Unterschied ist nicht unbedingt, dass die Bilder unterschiedlich aussehen. Und auch nicht, dass sie verschiedene Größen haben. Das ist auch in, in anderen Ländern anders geregelt. Also es gibt Länder, da, kann, da darfst du nur bis zu einem Prozentsatz, bis was weiß ich, 80 Prozent äh, von der originalen Bildgröße darf das nicht... Ähm, Überschreitender wenn man sozusagen, falls es mal auf den Markt kommt, so ein Bild, damit man das nicht verwechselt und sagt, das ist das Original, in dem man eben eindeutig sehen kann, ja, da, das ist viel kleiner als das Original. So, Das ist ein Punkt. Das Unterscheidungsmerkmal, und es ist eigentlich auch immer das, das, das rechtliche Problem gewesen, und das ist es bis heute, eine Fälschung wird ein Bild nicht, auch nicht dadurch, dass man dort eine Patina aufbringt. Das mache ich gelegentlich, also wenn jemand sagt, ja, wenn ich jetzt also ein Bild kaufe oder ein, eine Kopie mir malen lasse von Ihnen, Herr Poker, und das ist aber im Original aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 17. oder sogar 16. Jahrhundert, dann soll das natürlich nicht so aussehen, dass es im Jahr 20, 2022 von der Staffelei genommen wurde, ganz frisch. Also pat patiniert man das so ein bisschen, so auf alt getrimmt. Da muss man aber natürlich dann aufpassen, dass es nicht in Betrugsabsicht läuft. Das heißt also, wenn man jetzt wirklich ähm, altersbedingte Schäden nachmacht, wie Fälscher, wie richtige Fälscher, also kriminelle Fälscher das machen, äh, dann, ähm, dann ist das soweit legitim. Wenn man so etwas macht, dann ist es ein Problem, weil dann kann man gleich davon aussehen, okay, das Bild sieht wirklich so aus wie ein Original. Das sieht so aus wie ein Bild aus dem das 200, 300, 400 Jahre alt ist oder 500 Jahre. Und äh, das ist da, da kann man einen Anfangsverdacht natürlich schon stellen. Ein Bild wird erst dann durch zu einer Fälschung, <lacht> ähm, wenn dort die originale Signatur dran gepackt ist. Also man hat alle Fälscher eigentlich nur an die Wurst gekriegt, indem man sagte, es war Urkundenfälschung. Weil eine Signatur, die Signatur eines Künstlers ist eine Urkunde. Mhm. Ja, also eine Unterschrift zu fälschen, ist dann eben eine Urkundenfälschung. Und nichts anderes ist die Signatur des Künstlers. Mhm. Das ist wie die Unterschrift unter einem von ihm geschaffenen Dokument. Und ähm, das macht eine Kopie oder ein Bild eigentlich erst zur Fälschung. Das ist in erster Linie geht es um die Signatur. Also das ja. ist einmal der Betrugs, der Betrugsversuch natürlich sowieso, also Betrugsverdacht oder oder ein, ein vollendeter Betrug äh, mit fingierten, das sind meist dann fingierte Geschichten drumherum gewebt, dass man das kommt jetzt aus Familienbesitz oder ich hab's geerbt und das war von einem ganz reichen Kunstsammler in Russland oder in Südamerika oder sonst woher. Mhm. Also es tauchen immer wieder erstaunlich viele Meisterwerke irgendwo auf der Welt auf, die zwar nirgendwo dokumentiert sind und die man auch in den Katalogen und in den Werkverzeichnissen nicht findet, aber ähm, das ist natürlich, das ist natürlich auch so ein Thrill dahinter und so ein Kick, dass man das Gefühl hat, es kommt hier was ganz Besonderes raus. Also der, so ein bisschen, so ein bisschen wie der Effekt von Vivian Meyer, ne, die Nanny mhm. aus den Vereinigten Staaten, die halt als Fotografin tätig war und immer, also ihr ganzes Werk war halt völlig unbekannt. So, und das kommt dann auf und es wird da auch da setze ich mich vielleicht jetzt in die Nesseln, aber es wird ja eigentlich weniger um die tatsächliche Qualität in Abgrenzung, was ihre Popularität im Moment angeht jedenfalls, in der Abgrenzung zu ähm, anderen street fotografinnen äh, angeht. Äh, das das, das wird gar nicht groß beurteilt, ob das jetzt wirklich ähm, ein Meisterwerkjagd das nächste ist, mhm. was ich mal bezweifeln möchte. Aber es ist halt die ganze Geschichte drumherum, eine mhm. völlig unbekannte Künstlerin.
1: Und, und was treibt dich da an, das zu machen? Ich meine, A, finde ich es spannend zu sagen, okay, ich, also ich, ich bin ich bin da sehr untalentiert, was das angeht, generell künstlerisch, deswegen ähm, finde ich es erstmal bemerkenswert, wenn man das ein Bild, sag ich mal, kopieren kann und, und wenn ich das gegenüberstelle, dann würde ich auch sagen, ich wahrscheinlich erkenne ich da auch keinen Unterschied, ob es jetzt ein Original ist, ähm, wenn ich mich, also als Laie, ne, ist man die Laien sich natürlich. Mhm, genau. Ähm, das, das, was was hat ich ja so angetrieben, dass du gesagt hast, ich fange mit quasi Kopien von, von Meisterwerken an und, und schaffe nicht mein eigenes, oder ist es für dich dein eigenes Meisterwerk, was du dadurch auch geschaffen hast? Also ein bisschen, was hat dich das so angetrieben? Wie du, also
2: Ja, das ist die, ähm, das ist keine Kunst, das ist ja nichts Kreatives. Also mhm. kreativ ist der Umgang mit, mit dem Malmaterial, kreativ ist das Bearbeiten ähm, von Materialien so, wie das irgendein anderer Künstler gemacht hat. Ja, aber es ist nicht Kreation im Sinne einer Bildfindung an sich. Mhm. Ähm, das war einfach so, ich wollte ja ursprünglich Kunst studieren, das habe ich nicht gemacht und habe das zwar lange bereut und andererseits aber auch wieder nicht ähm, und habe dann aber gemerkt, äh, ja, das äh, ist vielleicht dann doch nicht so das Richtige, was ich gefunden hatte, also mein eigenen Stil und ich hatte schon ähm, immer, seit ich also faktisch malte mit Ölfarben, mit 15 war, war einer Zufall, wie ich dazu kam, aber äh, mit 15, 16 habe ich angefangen zu malen und äh, da habe ich auch nie versucht, mal eigenen Stil zu haben, schon anfangs nicht, sondern immer versucht, äh, das irgendwie mal anders zu lösen. Das ist auch bis heute so geblieben.
0: Mhm.
2: Und ich bin eigentlich durch Zufall daran gekommen, ein, mein erster Chef in der Restaurierung, also ich habe, ähm, anstatt Kunststudium hab ich, bin ich in die Gemälderestaurierung gegangen. Und mein erster, oder äh, Gemälde und Skulpturen, mein erster Chef damals, Dr. Arnold von Ullmann, der saß in Detmold und hatte da sein, seine Werkstatt. Und äh, er ist dann später Restaurator am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg geworden. Mhm. Aber da war er noch Freiberufler und wünschte sich ein Cézanne. Er mochte gerne Paul Cézanne als Künstler und sagte, Mensch, ne, Herr Poker, Sie können doch mal, malen Sie mir doch mal einen Cézanne. So. Mhm. Und dann wechselte ich in eine andere Stelle nach Bonn, zu einer Restauratorin, auch, mit, auch mit, mit, mit internationaler Reputation, die eigentlich nur aufgrund ihrer Ehe und ihres Ehemanns nach Bonn gegangen ist, Greta Andersen-Bergdoll. Äh, und hatte da eine eine Werkstatt eröffnet und während ich da anfing fragte ich sie ob ich das Atelier das Restaurierungsatelier zum Malen benutzen konnte weil ich hatte irgendwie nur ein kleines WG Zimmer das war ne, das war jetzt nicht so platzmäßig hätte das nicht ausgereicht und äh, und dann habe ich da nach Feierabend den Caesar gemalt und das war noch nicht mal eine richtig gute Kopie geworden im Sinne von Werkgerecht, also wie man die Cézanne gemalt hat. Und also wirklich so hundertprozentig. Ich hatte mir ein paar Infos geholt. Aber trotzdem funktionierte das ziemlich gut und, ähm, und das konnte ich irgendwie. Mhm. Das ist auch jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt keine, keine geniale Begabung, aber es ist eine, eine nachschöpferische Begabung. Also normalerweise bringt man immer sofort, also jeder Künstler bringt seinen Stil rein. Und wenn Künstler A in seinem Stil äh, zehn verschiedene Gemälde aus zehn verschiedenen ähm, Jahrzehnten völlig verschiedenen Stilen malen, abmalen soll, äh, dann sieht das trotzdem aus wie ein Bild von ihm, immer. Mhm. Und das versuchte ich nicht. Also ich habe dann wirklich versucht, genau den Stil des mhm. Künstlers so nachzuahmen, äh, dass es aussieht, als hätte dieser Künstler selbst noch mal eine zweite Fassung davon gemalt. Das ist eigentlich so das, der, der Idealfall.
1: Da ich gerade mal eine Frage zwischen reinstellen, ähm, weil du gerade auch ansprichst, Stil. Das, das ist ja immer so schön, ein schönes Thema in der Fotografie. Also man, ja. Wir hatten es wir ja schon lange, den eigenen Stil finden, definieren, whatever. Und ähm, in der Kunst, findest du, es gibt da eine Parallele zwischen, zwischen der Kunstszene, also das, was du jetzt quasi machst und, und zwischen der Fotografie kann man sagen, ein Künstler hat seinen eigenen Stil oder ist es so ähnlich, gibt es da sowas oder wie siehst du das eigentlich, gibt es da eine gewisse Parallele, würdest du sagen, du hast deinen eigenen Stil gefunden in, der, in im Kunstbereich, aber in der Fotografie oder gibt es da überhaupt sowas oder?
2: Ja, jetzt muss man natürlich mal äh, äh, jetzt muss man natürlich gucken, Stil in der Fotografie und Stil in der Kunst, also erstmal gibt es da grundsätzliche Unterschiede, auch in der Fotografie gibt es natürlich äh, hochkomplexe und diverse äh, Differenzierungsbereiche. Also das ist ein Riesenspektrum. Ja, das, das reicht von abstrakter Fotografie bis hin zum Standard, zur Standard. Blümchenfotografie oder street fotografie oder äh, Food-Fotografie oder was auch immer man macht. Und äh, natürlich, es kommt noch dazu, du bist mit einer, äh, mit einer Kamera viel enger an dein Gerät gebunden. Das ist eine apparatebasierte Bildgenese. Also du, du schaffst ja Bilder mit deinem Apparat in irgendeiner Art und Weise. Und da sind die Vorgaben ganz andere, als wenn du dir jetzt äh, ein paar Tuben... Farbe holst und kannst auch noch aussuchen, ist das jetzt Öl oder nehme ich Acryl oder nehme ich Aquarell oder äh, sonst etwas und fange an zu malen. Da bist ist natürlich viel freier, als wenn du jetzt von vornherein sagst, ja, ich habe jetzt hier mein, mein Apparat und der bildet halt in einer ganz bestimmten Art und Weise äh, immer frontal äh, in der Zentralperspektive alles mögliche ab. Und äh, um da jetzt beispielsweise wirklich abstrakte Geschichten zu schaffen, musst du schon fast gegen den Apparat arbeiten. Das geht natürlich alles, aber ähm, in der Fotografie ist dieser Stil natürlich schon viel enger gefasst, im Sinne von, ähm, da, da sind die Unterschiede subtil. Ja, also es bleibt beispielsweise in der, bleiben wir mal so bei... bei, bei was so in Mode ist seit, seit, seit 20 Jahren, das ist gilt alles unter Street. Mhm. ja Alles unter Street. Also auch, ne, wenn ich hier oder du auf dem Dorf unterwegs bin, kann man sagen, das ist trotzdem Street. Ne? Das ist nicht mehr unbedingt irgendwelche urbanen Geschichten, Großstadtfotografie. So, und Natürlich kann man trotzdem sagen, wenn du jetzt irgendwie von 100 oder 200 Fotografinnen äh, da jetzt Unterschiede machen willst, dann, dann wird es eben schon eng. Und äh, da musst du schon genau hingucken, um jetzt irgendwo die Stilunterschiede zu finden. Während hm. du sagen kannst ja bei Künstlern, die jetzt, äh, sag ich mal, die machen jetzt Ölmalerei, da kannst du jetzt von super abstrakt auf äh, ähm, fotografisch genau nachgemalte Bilder gehen. Und selbst wenn man da etwas eingrenzt, gibt es immer, sind die Unterschiede immer noch größer. Darum ist der Vergleich nicht ganz so zu fassen. Und das macht es auch problematisch in der, in der Fotografie, diesen Stilbegriff wirklich zu definieren. Und was ist dann, was ist denn Stil? Ist das jetzt so, äh, ist das jetzt, bei vielen ist es auch so eine Art Eigenart. Also ich fotografiere grundsätzlich jetzt äh, alles unscharf oder ich fotografiere nur mit, äh, eine, eine Blende, die nicht größer sein darf als f1,4. Oder ich fotografiere grundsätzlich alles mit f8 oder f11 und ähm, sehe zu, dass ich die Kontraste mhm. knallhart hochziehe oder wie auch immer. Mhm. Und <lacht> das ist dann das Problem bei Stil, was ich sehe, ähm, mal unabhängig von den Diskussionen, die das natürlich überall laufen, da gab es ja auch diesen Podcast bei Erik äh, Schlicksbier mit Sebastian H. Schröder, auch sehr interessant, wo man da eben auch sagen kann, ja, Stil ist ein Problem, wenn du beispielsweise für... Ähm, ja, im Corporate-Bereich oder für Kundenarbeit ist, die wollen, die wollen nicht von dir einen Stil haben. Die wollen, dass das eben so fotografiert ist, dass es richtig gut rauskommt. Das heißt, da bist du ein, ein, ja, faktisch ein, ein Handwerksgehilfe des Marketings. Mhm. Das ist auch nichts Schlimmes. Ja. Aber wenn du sagst, ja, nee, also mein Stil ist jetzt daraus, ne, aus ihrem, äh, aus ihrem Hightech-Gerät da jetzt eine schöne Sepia-Geschichte, äh, zu machen im Stil des 19. Jahrhunderts, ne? da machen wir jetzt mal ein piktorialistisches Ding raus mhm. ne? aus ihrem Tesla, äh, dann äh, kriegst du auch zu hören. Ne? Wir wissen gar nicht, was wir ohne sie machen sollen, aber ähm, ab nächsten ersten versuchen wir es mal, ne? wenn du da irgendwie tätig warst eine Zeit lang. Und mhm. äh, das, das ist eigentlich so, das ist eigentlich der Punkt. Und Stil, ganz kurz noch dazu, mhm. ist natürlich auch schnell so eine. So eine Routine. Das heißt, du hast ja irgendwie deine, dein, dein Preset auf dem Rechner. Äh, und jedes Foto, was du geschossen hast, machst du genau in dieser einen Art und Weise, äh, jagst du da durch und es sieht alles gleich aus. Ne? Da hast du dann irgendwie, äh, irgendwie einen Rahmen oder, äh, ähm, irgendein, irgendein bestimmt, irgendein bestimmtes Gimmick und das setzt du immer wieder ein. Mhm. So. Und das fällt dann auf und dann wird Stil natürlich auch zu einer recht öden Angelegenheit.
1: Aber würdest du nicht sagen, dass der Auftraggeber, jetzt, ob es jetzt in der Kunstszene ist, der dich beauftragt oder auch als Fotograf, er, er muss ja anhand irgendeines Merkmals, muss er dich ja quasi äh, beauftragen. Also entweder das heißt, du kannst mich porträtieren äh, ja, als Gemälde oder in der Fotografie. Das heißt, er muss ja anhand deiner ausgestellten, gezeigten Werke, muss er ja irgendetwas ableiten für sich, was er sagt, jawohl, der Nils, der Markus, wer auch immer, der Erik, ähm, das ist der richtige Partner an meiner Seite. Aber was ist es dann? Ist es die Bildsprache? Ist es, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, der Stil? Oder was ist es am Ende, was dann den Auftraggeber oder denjenigen eigentlich, ja, glauben lässt, ja. du bist der Richtige? Ne?
2: Ja, genau. Das und, und das ist das ist genau die andere Seite der Medaille, die ähm, oftmals so zu kurz kommt, wenn man sagt, ja, Stil ist nicht angesagt. Das stimmt nämlich nicht. Es kommt nämlich darauf an. Also wenn wenn du jetzt irgendeinen bestimmten Fotografen oder eine Fotografin beauftragst, die einen ganz bestimmten Bildstil hat, das kann das kann eben auch, ja, das kann sein ne, mit scharfen Kontrasten oder mit gezielter Unschärfe irgendwo oder Verwischung oder was auch immer, äh, und das muss nicht unbedingt mit dem Inhalt, mit dem Sujet zusammenhängen und auch nicht darum, dass das jetzt irgendwie äh, interessant aufgebaut ist das Foto. Ja, das ist es ist nicht das ist jetzt nicht die die Cartier Bresson Nummer unbedingt so. Im entscheidenden, den sogenannten entscheidenden Augenblick der ist meist sowieso nur einer von 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 daneben gegangenen danebengegangenen Augenblicken. Äh, das meine ich nicht, sondern einen ganz bestimmten Bildstil. Und das gefällt dann. Und dann buchst du natürlich genau solche FotografInnen genau deshalb, weil du sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, für das, was wir haben wollen, im, ob das jetzt an der Wand sind oder in einem Produktkatalog. Wir versuchen das einfach mal genau so zu machen. So sind ja auch viele erfolgreiche Fotografinnen überhaupt in den Markt gekommen. ja. Das, mhm. Die haben vorher irgendwie was ganz Einfaches gemacht. Vielleicht mal ein paar Porträts oder vielleicht irgendwie mal irgendein Produkt in ihrer persönlichen Art und Weise. Da kommt jetzt auch wieder dieses Thema mit Regelbrüchen oder so dazu. Ne? Man kann das eben nicht pauschalisieren, aber ähm, so fotografiert und dann hat das irgendjemand gesehen, irgendjemand, der äh, solche Produkte verkauft oder vertreibt und sagt, so, wir versuchen das jetzt einfach mal, wir machen das jetzt mal. Hm. Und wir holen uns jetzt genau diese Person und die soll das auch nicht in dem Stil der typischen Produktfotografie oder was auch immer machen, sondern genauso, äh, wie er oder sie immer fotografiert. Und in dem Moment spielt es nämlich schon eine Rolle. Und ich glaube, gerade in der Porträtfotografie ist das entscheidend. Bei Produktfotografie garantiert auch eher selten. Ähm, wenn du jetzt professionell äh, Food Photography machen willst und, und äh, irgendjemand beauftragt dich, äh, was weiß ich, einen Küchenhersteller oder einen Hersteller von Töpfen und Pfannen oder sonst etwas, ich glaube nicht, dass da äh, auch überhaupt nicht äh, Fotografinnen angesprochen werden, die jetzt irgendwie einen speziellen, individuellen Stil haben. Ähm, Im Sinne von äh, wirklich komplett Differenzierter ähm, Bildsprache, die sich abhebt von dem Mainstream genau in diesem Bereich, in dem äh, diese Foto Fotografien eben erstellt werden sollen. Ja. Ähm, also, äh, da, ich glaube, da muss man einfach auch dann genauer differenzieren. Ähm, wo, wo ist so ein Stil äh, sinnvoll? Wo ist er gefragt? Wo ist er vielleicht sogar Voraussetzung?
0: Hm.
2: Also Anton Korbein ist ja ein Beispiel ja, mit, seinen, mit seinen Fotos von, von Musikgruppen, äh, den, den beauftragst du, wenn du genau den Stil total klasse findest.
1: Was, was ja? wäre sein Stil, was würdest du jetzt sagen, wenn du ihn jetzt als Beispiel nimmst, was wäre jetzt charakteristisch für ihn typisch, dass du, ich, ich tue mir halt immer so schwer, weißt du, das ist immer so in der Fotografie ein, ein langes Thema und ich, tue mir da immer schwer also ich bin da vielleicht auch ziemlich mich leinhaft unterwegs ähm, und ich, ich sage mal mit, also ich stehe mir vielleicht auch selbst als im Wege zu sagen okay ist es ein gutes Bild ähm, drückt das eigentlich was aus kann man das ins Portfolio mit reinnehmen ist es ja und, und also das Stilthema, da tue ich mir halt unheimlich schwer, ja, weil es ist ja auch das, das ganze Thema ja mit mit Presets. Dann hast du den analogen Look. Ähm, ich meine, wenn ich dann sage, okay, ich gehe einen ähnlichen Weg wie jetzt ähm, Anton Corbin oder ähm, Vivian Mayer, hole mir dann ein alte Mittelformat und gehe raus auf die Straße und, und oder Fotografie offenblendig. Es ist es ist ja kein. Also ich meine, der steckt zwar ich dahinter. Um, aber man erkennt es ja am Ende doch nicht. Weißt du, ich meine, das... Was, ja, ich, ich tue mir halt einfach schwer mit dem Thema Stil an sich. Um, Habe ich einen Stil gefunden? Habe ich meinen eigenen Stil überhaupt gefunden? Ja? Um, oder bin ich auf dem Weg dahin, einen eigenen Stil zu definieren? Ja? Ich meine, also ich weiß auch nicht, wie ich zum Beispiel den Weg für mich definieren sozusagen, in der Fotografie habe ich meinen Stil gefunden. Ich mache ja zum Beispiel auch jetzt ähm, Produktfotografie schon länger, ähm, Und aber ob ich das sagen würde, ich habe jetzt meinen Stil, ich kann sagen, naja, die Qualität passt, also für für den Auftraggeber erkennt, okay, ich kriege hier eine solide, ordentliche Leistung, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fotografiere die Flaschen, da kann ich die mit ähm, Lichtkanten etc., aber das machen viele andere auch, weißt du, ich meine? Mhm. Das ist für mich dann einfach so, äh, ja, mhm. Und, und auch bei Porträts. Ich meine, das, ähm, ich, man kann unterscheiden zwischen ähm, ausdrucksstarken Porträt oder da, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da kann auch jemand ähm, kommunizieren mit dem Menschen. Also ich finde, das siehst du vielen Bildern an. Und ich glaube, am Ende ist es eher, also für mich zum Beispiel zu sagen, ich schaue mir ein Porträt an und es spricht zu mir. Weißt du, ich meine, das ist wie ein Bild. Es gibt gute Bilder, wo du sagst, es, es löst bei mir halt keinen kein Impuls aus, da gehe ich weiter. Aber es gibt manche Bilder, die, die, die bleibst du hängen. Und da merkst du halt einfach, der der Fotograf, der versteht es, mit Menschen zu kommunizieren, das, das Gespür für, also ich nenne es auch Empathie. Und das merkst du einfach, ob einfach nur ein Model irgendwo hingestellt wurde an ein Auto. Und es ist halt einfach nur schlecht und billig umgesetzt. Oder es geht um Menschen und und die der Dialog zwischen Fotograf und, und dem Model oder der Person merkst du einfach und das Bild spricht zu dir. Und ich glaube, das ist oft so. Eigentlich das Ausschlaggebende, wenn, wenn du dir halt auch so Portfolios anschaust. Ne, bei Produkten. Aber ja. oh, vielleicht sehe ich es auch falsch, weiß nicht.
2: Nee, das ist das Nee, nee, da ist schon was dran. Ich habe, deshalb habe ich ja eben auch gesagt, diese, diese, also erstmal ist grundsätzlich mal dieses, diese stil diskussion einfach unbefriedigend und du kommst da auch nicht wirklich weiter. Also ich glaube, wenn heutzutage über Stil fotografiert wird, ist das ist das auch nur eine aufgesetzte künstliche Angelegenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man vor 50 oder vor 40 und auch nicht vor 30 Jahren in dieser Art und Weise über Stil in der Fotografie gesprochen hat. Ja. Mhm. Und das, was du gesagt hast, das, das war schon richtig. Also in der Produktfotografie von... Stil zu reden, ist per se ein Problem, weil ansonsten wäre es keine Produktfotografie, denn es ist vielleicht ein Still Life oder es ist vielleicht künstlerische Umsetzung eines, äh, eines Produktes. Das kann in der Produktfotografie, oder man könnte sagen, ja, das gehört auch zur Produktfotografie und das wird nachher, äh, das wurde sogar vom Hersteller XY in den Katalog mit aufgenommen, alles richtig, ne? aber äh, wenn man das jetzt wirklich so fasst, wie es gemeint ist, dann ähm, dann ist das unabhängig von Stil. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man beginnt, über den eigenen Stil nachzudenken, den man reproduzieren will. Das heißt, du willst, du sagst, das ist jetzt mein Stil und genau so setze ich das jetzt immer um. In dem Moment bist du schon auf dem Holzweg, dann bist du schon völlig auf dem falschen Dampf. Und dann führt das dazu, dass deine äh, dass deine Arbeiten austauschbar sind. Es gab auch immer bildende Künstler, die hatten sozusagen ihren eigenen Stil. Also Salvador Dali ist ein Beispiel, auch ein Negativbeispiel. Der hat in den 30er und 40er Jahren richtig interessante Sachen gemacht und auch noch teilweise in den 50er Jahren. Und danach hat er eigentlich nur noch wiederholt seine Feinmalerei und starken Perspektiven und Traumbilder und ja und das ist einfach eher nicht so der Knaller, was danach nachher rüberkam ja und egal ob das als Gemälde waren oder oder Grafiken und äh, also wenn wenn man etwas sofort wieder erkennt, dass man sagt ja das ist eindeutig da der und der dann ist wenn das wirklich nicht ähm, wenn das wirklich nicht selbstbewusst und in einem Selbstbewusstsein geschaffen wurde, dass das auch zufällig vielleicht, gerade das, was ich vor fünf oder zehn Jahren gemacht habe, genau auch für dieses Foto oder Gemälde oder was auch immer, mhm. dass das genau passt, dann ist das auch nichts Gutes. Das ist in der Regel nichts Gutes. Und darum ist das, was du sagst, ja, Ausdruckstärke oder beim Menschen, beim Porträt etwas zu finden, es kann auch, es muss nicht, weil du sagtest gerade schnell und billig und schlecht, das kann auch technisch perfekt sein. Und trotzdem ist es ein schlechtes Foto, weil ja, da, da lehnt dann halt eine Person an einem Automobil dran und das ist auch noch ein Model und die macht das jeden Tag und die hat eben auch ihren Stil, ihren Stil in ihrer Art und Weise als professionelles Model und setzt immer den gleichen Gesichtsausdruck. Auch egal, ob sie an einem Auto lehnt oder an einer äh, äh, Burgmauer oder im Garten oder auf einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist dann also immer der gleiche Gesichtsausdruck. Und dann kannst du einfach sagen, ja, das passt dann halt echt gar nicht. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, deshalb ist das ähm, die Kritik, die Kritik am Stilbegriff ist deshalb schon berechtigt, weil es darum geht, dass die ganz schnell zur das ist so eine bequeme das ist so eine bequeme Linie. Das, was du gerade mit Presets angesprochen hast, du hast dann deine Presets und packst sie da rein. Mhm. Das ist auch bei, das ist wie gesagt auch in, in diesem ganzen wo Insta auch vielleicht auch nur meine denen, die ich folge, aber eine Zeit lang war da mal, es war alles eine Person von hinten Ne, du siehst also die Rücken die Rücken und eine Person geht irgendwie ins Helle und die Person ist auch nicht irgendwie groß, sondern ist ein bisschen entfernt und äh, dann ist da entweder diffuses Licht oder es ist Nebel oder es sind Autoabgase, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Aber eigentlich ist die Komposition und die Bildsprache fast überall identisch. Und wenn du da durchscrollst, ganz bewusst, dann siehst du plötzlich, okay, das wiederholt sich jetzt jeden Tag x-mal. Hm. so mit anderen Farben, mit anderen Presets aber es ist halt einheitlich ne? und ich glaube nicht dass das also dass sie das alle irgendwie so auf sich selbst heraus machen, sondern weil sie sagen, ja das sieht gut aus und das mache ich jetzt auch mal und das mache ich jetzt noch mal und das mache ich auch 20 also,
1: mal meinst du, und 30 mal
2: und 50 mal
1: Also du meinst du auch, mal unterliegt eigentlich so ein Massenphänomen dass man, dass man halt quasi eine breite Masse bedient auch als Fotograf, weil man weiß, okay, das zieht halt aktuell. Der Look, der Bildaufbau, was auch immer, stellst du eine Person im Orangen- oder äh, Regenjacke irgendwo ab und, und fotografierst das immer das Gleiche, es wiederholt sich. Aber es ist ja auch oft so in, der, in anderen Bereichen, wenn ich jetzt dann, da gibt es ja den Boho-Stil, dem als Fotograf, da gibt es dann ganz helle Farben und, und viel. ne? Mhm. Ähm, ja. Aber man, man, man sieht halt einfach, das ist so vom, auch vom, vom weil wir es vorhin ein bisschen hatten, vom Webaufbau, es hat jeder das gleiche Team. Man weiß ganz genau, da gab es ein Hochzeitsfotografenpärchen, äh, das dann irgendein Team rausgebracht hat, beziehungsweise es wiederholt sich dann alles. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es trauen sich auch viele nicht so den eigenen, in Anführungszeichen, den eigenen Weg zu gehen, sagen, ich breche einfach mal aus und sage, ich definiere mich komplett anders und, und gehe einen anderen Weg. Aber natürlich versucht man auch so einen, in, in einem gewissen Markt, sehr natürlich auch einem gewissen Sättigungs Grad hat, ja versucht man natürlich auch da irgendwie mitzumachen. Ne? Also der der Übergang zwischen einen eigenen Weg gehen und und eine Masse bedienen ist natürlich auch schwer und da wird halt auch immer gern gesagt, du musst deinen eigenen Weg finden, du musst deinen eigenen Stil finden und, und das Gesamte finde ich, das es beißt sich halt oft, ja, wenn man so ein bisschen auch so ein bisschen schaut, und ich rede auch viel mit anderen Leuten, und, und die tun es halt auch alle schwer, ist, jeder sagt mal, was ist denn überhaupt mein eigener Stil, was ist denn überhaupt mein eigener Weg gehen, kann ich das überhaupt, ja, oder habe ich am Ende finanzielle Einbußen, ne? das, das hängt natürlich auch mal so ein bisschen natürlich auch mit hinten dran, ne?
2: ja, bleib mal ganz kurz dran, ja, äh, ja. ich muss mal eben kurz mal wohin, ja, ja klar, ich bin gleich wieder da, Alles klar. Jetzt das schneide es ja eh raus, das schneide ich
1: raus, ja, <lacht> Jetzt geht's zur Sache, jetzt ist spitze, jetzt ist cool. Rechts und links sind durchgehen,
2: rechts und links sind durchgehen. Auf jetzt, anschließend zur nächsten Part. Es geht
1: los, Kraft voraus.
2: So, ich werde da gleich mal direkt drauf antworten. Ja. Ja, du hast ja ganz verschiedene wichtige Sachen angesprochen. Das eine ist, äh, ähm, da sag ich jetzt mal, das, das Hinterherrennen äh, und, ähm, das hinterher jagen nach Likes, nach Aufmerksamkeit, nach Erfolg. Und da muss man das auch trennen. Da gibt's, das gibt es beispielsweise in den sozialen Netzwerken extrem. Ja, also da guckst du bei Insta oder Twitter oder Facebook oder so. Und jeder versucht, so viel wie möglich an Bestätigung zu bekommen. Und das ist ein Riesenproblem, weil dir bleibt da nichts anderes übrig als. Äh, nicht deine eigene, bleiben wir mal bei der Fotografie, deine eigene Fotografie zu machen, sondern die Fotografie von anderen, nämlich von denen, die erfolgreich sind. Das reproduziert, das reproduzierst du und das kopierst du auch so. Und das werden vielleicht interessante Fotografien sein, aber äh, die sind nicht wirklich von dir, das ist faktisch Mainstream-Fotografie. so Viele versuchen das dann durch ein oder zwei Änderungen der, der ähm, Parameter von Ästhetik oder Bildaufbau oder benutzen alte Objektive oder benutzen benutzen Analogkameras äh, und sagen, ja, das ist jetzt hier, damit hebe ich mich davon ab, äh, tun sie aber eigentlich nicht wirklich. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, will man als, als äh, Fotograf, das, das, da kann ich jetzt nichts so zu sagen, aber wenn willst du als Fotograf äh, beruflich erfolgreich sein, dann bist du faktisch ein Dienstleister. Dann ist das, dann, dann haben solche Sachen wie Stil oder äh, die persönliche Note oder so etwas äh, tatsächlich überhaupt keine Bedeutung, weil dann, dann hast du vielleicht eine bestimmte Art und Weise, wie du ähm, kreativ mit dem Motiv umgehst, was du da, was du und dein Apparat, was ihr da zusammen fotografiert. Nur, du bist trotzdem gebunden. Du hast einfach einen Auftrag, du hast einen Job zu machen. So. Und das weißt du selbst, was der Hochzeitsfotografie, da kannst du auch sagen, wir machen mal was ganz anderes, total verschwommene Fotos, ist mal was total Neues, hat es auch nicht gegeben, nee, hat es auch deshalb nicht gegeben, weil sowas hängt sich halt keiner irgendwie an die Wand, das will auch keiner in seinem Hochzeitsbuch sehen, ja, und äh, da kriegst du auch keinen Euro für. Ja. Und dann wirst du auch nicht mehr gebucht. Ja, das machst du nur einmal und dann wirst du wirst wahrscheinlich sowieso nicht bezahlt. Äh, und so, das ähm, funktioniert einfach nicht. Und dann ist der Punkt, glaube ich, da auszubrechen, oder beziehungsweise das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, warum Fotografinnen so schnell frustriert sind. Weil du kommst, wenn du versuchst, etwas zu kopieren, anstatt dich inspirieren zu lassen. Also selbst auf deine eigenen Ideen zu kommen oder den nachzugehen, die du hast. Ja, ich glaube wirklich jeder, der mit Leidenschaft fotografiert oder überhaupt kreativ tätig ist, der hat auch, der hat auch seine eigenen Ideen. Also jeder, jeder hat das. Und, da kann man den Fotografinnen oder KünstlerInnen einfach nur zurufen, ja Leute, denkt mal dran, wie ihr damit angefangen habt. Wie, also wie war das so in den ersten Jahren, als ihr die Fotos gemacht habt und, habt und wart so begeistert, dass ihr dabei geblieben wart? Das, mhm. Da habt ihr euch nicht um irgendein Stil gekümmert. Da habt ihr euch auch nicht darum gekümmert, ob der Bildaufbau jetzt so ist wie bei Fotografin X und Fotograf Y, um ja. diese Wirkung mhm. zu erzielen. Da hast du auch nicht erst mal gesagt, also, das und das Preset in Lightroom, das knallt richtig raus bei den Likes in Insta. Also mache ich jetzt auch alles mal so, nee, es war dir komplett Wumpe. Du hast mit faktisch mit kindlicher Leidenschaft bist du daran gegangen, völlig frei und völlig locker und hast fotografiert aus Spaß. Und äh, weißt du, ich habe jahrelang so Blümchenfotografie gemacht. Und das mache ich immer noch gerne. Wirklich das Simpelste, was es gibt, das, das, das dümmste an Motiv, was du finden kannst. Ja? Aber es macht mir einfach Spaß. Und ich mache das aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich benutze äh, alt, verschiedene Objektive dafür, verschiedene Brennweiten, verschieden, alles verschieden. Und ähm, beim Mistwetter, bei Sonne und sonst was. Und dieses Ausprobieren und dieses Ausreizen, das ist etwas, mhm. was mich in der Fotografie als Hobbyreiz. Und das geht vielen so. Und wenn man sieht, wenn man jetzt ähm, ja beispielsweise Porträts oder da macht ja auch viel Akt Andreas Jorns, ich hab gestern richtig zugeschickt ein Beispiel, das hat er veröffentlicht, ein zehn Jahre altes Foto von ihm. Das ist also zwischen dem, was er vor zehn Jahren gemacht hat und heute, das sind Welten. Und trotzdem ist es wiedererkennbar, aber das ist ja nicht so, mhm. dass es ihn annervt, wie er das macht, sondern der macht das aus Leidenschaft, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, spielt das mal keine Rolle, sondern der macht das so. Und, ähm, und deshalb ist das, glaube ich, ganz wichtig, wenn man darauf achtet, was hat viele Likes, was finden die Leute klasse, was können, und so in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, du sagst, äh, was könnte den Leuten gefallen, anstatt zu fragen, wenn ich etwas mache, könnte das den Leuten gefallen? gefallen sozusagen als Add-on, als Bonscher für dich. ja. Aber wenn ich etwas mache und mir gefällt das und ich finde es total klasse, vielleicht finde ich auch Menschen, denen das gefällt. Das ist ein völlig anderer Ansatz zu sagen, als äh, 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 wenn du rangehst und sagst, was gefällt den Leuten genau das und genau so fotografiere ich jetzt auch. Mhm. Weil dann hast du spätestens nach ein oder zwei Monaten deinen ersten Hänger und dein Tief und dein kreatives Loch und dann würdest du, auch du, würdest dann doch nicht mehr fotografieren gehen. Weil du plötzlich mhm. merkst ja, eigentlich finde ich es total scheiße oder es gefällt mir nicht. Und wenn du dafür aber noch ganz viele Likes kriegst, äh, dann bist du richtig mit Nerven runter. Weil dann sagst du, okay, ich habe da keinen Spaß dran. Das ist auch nicht mein Motiv. Und trotzdem, also für mich sind das eigentlich nicht die Fotos, die ich machen möchte. Mhm. Aber alle finden sie klasse. Und die, die ich toll finde und die, wo ich Spaß dran habe, äh, das, das kommt nicht so an. So Und mhm. dann hängst du da einem Mainstream hinterher. Und natürlich ist es so, was du am Anfang gesagt hast, dass wir alle davon auch beeinflusst werden. Man ist dadurch beeinflusst, weil du kriegst halt mit, ja, das ist jetzt irgendwie gut. Das ist so wie früher, da gab es einen Kunstkanon und dann gab es auch den Kanon von den, die und die Opern musst du kennen und die und die Theaterstücke musst du kennen und die und die Kunst musst du kennen und dann bist du irgendwie hip. Ob dir das gefällt oder nicht, spielt dann erstmal keine Rolle. Ja, und du kannst auch einfach sagen, ja, pff, das gefällt mir nicht. Also, ich sage auch, ja, viele Kunst, also Kunst, bestimmte Kunst, die ich halt kenne, äh, und von denen ich weiß, dass sie eigentlich irgendwie auch gut ist, ja und dass sie ihre Berechtigung hat, muss ich trotzdem nicht klasse finden. Dafür gefallen mir vielleicht Künstler, wo äh, neun von zehn andere sagen: ja, Das ist doch tot langweilig. Und zum Glück ändert sich sowas eben auch. Das ist ja nicht festgemauert und festge festbetoniert. Nur wenn man selbst losgeht, dann sollte man dann sollte man eigentlich das machen, wo, wohinter man steht. Und dass du selbst erstmal sagst, wenn du dir deine Bilder im Lightroom-Katalog aussuchst und dir anguckst, dass du dann sagst, gut, das gefällt mir richtig gut. Ich finde es total klasse. Es ist aber ganz schwer, viele sagen das immer, aber es ist ganz schwer, das auch durchzuhalten. Hm. Ja, das ist, das ist dazu zu sagen. Und deshalb ist Stil so eine gefährliche Angelegenheit, weil Stil hängt nämlich genau mit all dem zusammen, was du eben äh, formuliert hast. Wie, Beruflicher also, Erfolg, äh, Erfolg in den sozialen Netzwerken, womöglich in beiden, in allen Bereichen, Und, das, das ist eine gefährliche und auch eine, ich glaube, in, in nicht geringem Maße toxische Angelegenheit. Also damit vergiftest du deine eigene Fotografie langsam, aber sicher. Mhm. Und es wird irgendwann banal. Und es endet dann eben damit, dass du, wie ich erzählte, dass du dann auch anfängst, es äh, also sieht wie zufällig aus, aber natürlich ist das inszeniert. Das heißt, du, gehst, du sagst einem Bekannten, lauf da mal die Straße lang, das Licht sieht gerade total klasse aus und ich stelle mich da hin und mache ein Foto. Das ist nichts anderes als irgendwelche inszenierten äh, Fotos von, von äh, Fotografien von, von Influencerinnen, über die so gelacht wird, äh, da muss man darüber nicht lachen. Ja? Das ist alles, ist das, was wir machen, ist irgendeine, also in dem Moment, wo man ein Fotoapparat in die Hand nimmt, ist das alles in irgendeiner Art und Weise eine Inszenierung. Mhm. Das liegt an der Natur der Sache, weil es eine apparatebasierte
0: mhm.
1: Geschichte ist, die wir machen. Mhm. Apropos. Wir hatten uns ja vorhin so ein bisschen hast ja wir mussten, so den Schwenk schon gegeben mit analog, also im Moment, also so, erlebe ich es persönlich, ist ja auch so ein bisschen auf Instagram, so, so ein bisschen wieder so eine, so eine, ich nenne es jetzt mal Welle der analogen Szene im, im Prinzip zu vermerken. Ich meine, du bist jetzt einer, der ähm, quasi in der Zeit auch groß geworden ist. Ähm, ist das jetzt im Moment wieder so, so ein, würdest du sagen, ist es gerade im Moment so ein Hype oder, oder steckt da für dich auch mehr wieder dahinter, dass man wieder sagt, ah, ja, man hat jetzt halt die digitale Fotografie, man hat die Smartphone-Fotografie, wir, wir sehen halt viel digital, aber die, man ich, ich nenne es halt gern dieses entschleunigt, was mir auch gerne, diese Achtsamkeit, das sind ja auch diese diese Keywords, äh, ich nenne es immer Keyword äh, oder wie sagt man da, Begrifflichkeiten, äh, die auch gerne da immer in diesem Zusammenhang verpackt wird, das ist wie so ein bisschen wie Stil hat man ja so so ein paar Begriffe, die man als gern verwendet, wo ich mir denke, so, ich tue mir da auch sehr schwer mit, weil ich finde, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist für mich ein Stück, also ein Body, eine Linse und vorne daher ich einen Film, weil ich habe einen digitalen Sensor. Aber irgendwie frage ich mich halt auch, woher wieder dieser... Ja, Trend kommt. Kannst du dir, ist es auch wieder mit diesem Stil, mit diesem Look und viel, was man jetzt versucht, wieder so ein bisschen zu verkörpern? Hängt es damit zusammen? Oder ist es einfach so ein bisschen eine digitale Gegenbewegung, die man jetzt so ein bisschen definiert? Wie, wie siehst du das als, ähm, ja, so ein bisschen als alter Hase da?
2: Genau, Opa, erzähl mal vom Krieg.
1: Ähm. <lacht> ja, du, ich meine, ich bin, ich bin ja, ich meine, ich, meine erste Kamera, glaube ich, war, Analog, die habe ich in der Schulklasse mit, aber da habe ich mich nie für Fotografie interessiert und irgendwann, keine Ahnung, mein Erster war, glaube ich, eine digitale D40, also mit keine Ahnung, wie viel Megapixel die hatte. Und aber jetzt, ich meine, ich bin jetzt auch schon länger dabei und aber ich, ich fotografiere auch selbst analog zum, zum Spaß, aber man merkt halt, glaube ich, es gibt so ein, so neue Podcast, jetzt hauptsächlich über die analogen und da gibt es dann die. Die Thesen, wie, ähm, das ist die Achtsamkeit, das ist die wahre Fotografie. Es gibt ja also so ein paar. <lacht> genau. Du weißt aber auch ja, nur
2: ganz das, bestimmte Filme.
1: Auch nur aber nur ganz da gibt's bestimmte ja auch Filme, ja, Aber ja. warum, warum, warum ist da jetzt wieder so, hat das wieder was mit diesem, ja, mit so einer Gegenbewegung zu tun, dass man sagt, hey, ich bin jetzt einzigartig, ich bin jetzt hier, mein mein Porträt ist analog entstanden, am besten noch mit Mittelformat ähm, und wie, wie siehst du das in, also aus, seinen, aus seiner Perspektive raus ähm,
2: Da sind, das sind verschiedene Gründe zu nennen, glaube ich. So ein, ein Punkt ist natürlich, dass du heutzutage, das, da kommen wir mal auf den aktuellen Trend, ja? Analog aktuell, seit ein paar Jahren, hat das ähm, wieder äh, Aufschwung bekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was, was du Gegenbewegung genannt hast. Das ist tatsächlich ein, ein Faktor, den sehe ich. Die Frage ist natürlich, eine Gegenbewegung zu was? Ist das der cleane Look der Digitalfotografie? Nee, den gab es eigentlich schon von Anfang an. Also das, äh, diese, dieser cleane Look, der war schon mit den ersten Digitalkameras Ende der 90er ähm, vorhanden. Und äh, das führte auch dazu, dass die Leute diesen clean Look ja komischerweise haben wollten, weil sonst wäre die Analogfotografie nicht innerhalb von ein paar Jahren komplett untergegangen. Ähm, also so weit untergegangen, bis es heute, da darf man sich ja jetzt auch nichts vormachen, es ist nach wie vor ein Nischenmarkt. Ja? Also wenn man jetzt sagt, ne, also Analogfotografie hat jetzt hier ein Revival, da reden wir jetzt hier nicht von Verkaufszahlen, dass jetzt also die Hersteller auf ihren Digitalsensoren liegen bleiben, weil die Leute plötzlich alle wieder Analogkameras kaufen. Ja, also so ist jetzt auch nicht. Und äh, muss man also mal so ein bisschen ein bisschen locker bleiben und äh, mal die Verhältnisse klären. Ähm, es ist tatsächlich ein Punkt der Perfektion der digitalen Fotografie, also eine Perfektion, die die, die Digitalfotografie heute heutzutage erreicht hat. Ähm, ich habe das Mal so formuliert, dass es beim Smartphone so ist, dass du, ähm, dass du dir überlegst, du nimmst das Smartphone in die Hand und auch Erna Evers und Hein Blöd und Captain Blaubeer nehmen so ein Smartphone in die Hand und die haben von Fotografie überhaupt keine Ahnung. Und die machen damit super scharfe Fotos. Die sind richtig klasse. Und die müssen dafür weder einen Fotokurs besuchen, noch müssen sie in irgendeiner, in irgendeinem Fotoclub sein, 20 Jahre, bevor sie überhaupt bereit sind, mal ein Foto in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und einen Volkshochschulkurs brauchst du auch nicht. Ja, Kannst du lange suchen, Volkshochschulkurs, ne? Smartphone-Fotografie von A bis Z. Wirst du lange suchen? So. Du brauchst nämlich nicht mal ein Handbuch. Das funktioniert von alleine. Das, das ist einfach so, dieses Gerät macht. Das für dich. Es gab in den 1980er Jahren ein Buch ähm, von einem Philosophen, Wilhelm Flosser, äh, Und das hieß für eine Philosophie der Fotografie, glaube ich. So. Und das, das, das Buch ist wirklich großartig. Und der sprach von Fotografen als Funktionäre, eine Funktionärstätigkeit. Und jetzt müssen wir mal überlegen, das war 80er Jahre, also da gab es zwar dann Autofokus und das war beispielsweise schon der erste Schritt in die Automatisierung. Und ähm, in das automatisierte Fotografieren, das heißt, die, die, der, die Kamera, das Gerät nimmt dir das Fotografieren ab. Das macht es schon mit dem Autofokus. Und es wird immer gesagt, ja, Leica war total blöd, die haben den Autofokus erfunden tatsächlich, nicht Minolta. Aber Minolta war die Kooperationsfirma von Leica. Die haben dafür gesorgt, dass das Leica überlebt hat, weil die waren nur mit Messsuchern unterwegs und hatten im, in der damaligen Mode der Spiegelreflexkameras überhaupt nichts im Programm. Und dann haben sie deshalb zusammen mit Minolta eine Kooperation gehabt und haben dann diese R-Linie rausgebracht. Und bei Minolta hieß das äh, XD, so oder XE davor. So mal ein kleiner Schlenker hier in die Geschichte. Ähm, aber für die Leica-Nutzer passt das halt nicht. Weil als Leica-Nutzer willst du die volle Kontrolle über dein Bild haben. Und die volle Kontrolle heißt auch, du willst genau kontrollieren, was da dieses Objektiv macht. Und jeder kennt das, wenn du jetzt irgendwie da deinen dein, äh, 200-Millionen-Phasen-Sensor hast und, und dein Autofokus pumpt und sucht 100-Millionen-tolle-Kleinigkeiten, nur nicht genau den Punkt, den du haben willst. Aber die Kamera nimmt dir das erstmal, nimmt dir auch das Denken ab. Die nimmt dir auch das Entscheiden ab. Und äh, in dieser ganzen langen technischen Entwicklung ging das halt bis zur Smartphone-Fotografie. Das kommt der Satz, den ich mal irgendwo geschrieben habe vor vielen Jahren. Ähm, du musst dich faktisch schon richtig anstellen. Du musst dich anstrengen, um ein misslungenes Smartphone-Foto hinzukriegen. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was früher Fotografie aus, ausmachte. Du musstest dich unendlich anstrengen, um ein richtig gutes Foto zu machen, technisch. So. Und das mal als Hintergrund. Das heißt, mit einer modernen Kamera würde ich mir jetzt heute eine aktuelle Sony-Kamera holen mit einem super korrigierten G-Master-Objektiv, äh, komme ich technisch eben auch an so eine Smartphone-Fotografie ran, nur eben auf professionellem Niveau, was die Technik angeht. Und ich kann eigentlich nichts verkehrt machen. ja? Vogelaugen-Autofokus hat eine Sony-Kamera, Sony A1. Da brauchst du eigentlich nur noch auf den Flattermann draufzuhalten, da irgendwo, und dann ist das Foto ratten scharf. Etwas, wo es vor 30 Jahren den Foto-Award äh, der Dekade gegeben hätte, ja weil das war eben nicht einfach, da gab es nicht Autofokus und du musst es genau treffen und wenn dann auch noch das Auge des Adlers scharf war, das, der, der da irgendwie jetzt gerade mal eine Maus oder eine Ratte oder sonst was gefangen hat, ähm, das war schon eine echte Challenge. Das ist keine Challenge mehr. Und dann ist es der Punkt zu sagen, ja, warum analog? Weil analog ist eine Challenge. Du kannst äh, nämlich ganz viele Fehler machen. Und diese Fehleranfälligkeit ist so ein, das ist so wie eine, das hat nichts mit Achtsamkeit zu tun und auch nicht mit Entschleunigung, sondern, ähm, du, du kämpfst eigentlich mit diesem Apparat und mit den Beschränkungen und mit den, ähm, mit den Grenzen, die dieser Apparat hat. Also es ist halt keine Vollkasko-Sicherheit mehr da, dass du automatisch irgendwie Technisch gute Fotos sind, hinkriegst. Hm. Aber und, du, und du packst da seine Serienbildfunktion rein und knallst mal eben 20, 30, 40, heute auch bis 50 Bilder in der Sekunde durch. Dann ist das also auch mit dem entscheidenden Moment nicht so ein Problem. Du musst vielleicht ein bisschen länger in deinem Katalog scrollen, aber du könntest jetzt eine Minute lang, könntest eine Minute lang jetzt einfach da deinen Auslöser drücken, bis die Karte wirklich raucht. Und dann findest du schon einen entscheidenden Moment. Ganz einfach aus der Statistik, der Zufallsstatistik heraus. Ähm, aber der Punkt ist eben in der Analogfotografie, äh, du, du hast die volle Kontrolle, aber du hast auch die totale Verantwortung und es ist auch wirklich eine Aufgabe damit zu fotografieren. Und in dem Moment hast du das Gefühl, ähm, das ist eigentlich, das ist wirklich der Reiz der ganzen Geschichte, wenn dann die Fotos was werden, ist das auch wirklich ein Prozess gewesen. Ein Prozess vom Filmeinlegen, korrekt, kannst mhm. du auch schon viel verkehrt machen in eine korrekt abgedichtete Kamera, kannst du auch Pech haben, ne? Lichteinfall, schöne Effekte, nur ungewollt und ähm, bis hin zur korrekten Belichtung und zum richtigen Moment
0: hm.
2: abzudrücken mit den Downgrades auch des Films, Ja, du kannst auch nicht, du kannst auch nicht alles mit, mit, mit ISO 6400 machen, weil da musst du bei Filmen schon lange gucken und ähm, das ist auch teuer und es taucht oftmals auch nichts. Und das heißt, in dem Moment hast du die Tätigkeit, ist der, also der Akt der Fotografie ist ein völlig anderer als im Digitalbereich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Aber woher glaubst du, kommt auch diese, diese Bewegung, ich sag's mal, dass man sich ähm, also digital fotografiert und, und dann, also hier komme später noch zu den anderen Themen Objektiven, aber dass man sich halt einfach hingeht und dann klatscht man sich einfach ein, ein HP5-Preset drüber, ein Kodax 3x, äh, T-Max oder was auch immer. Da gibt es ja alle Presets von, von VSCO, Visco. Ähm, jede App hat ja so einen eigenen tollen analogen Look. Oder wenn man in die Fuji-Welt geht, da hat man die Astia-Filmsimulation, man hat die Velvia-Filmsimulation oder die Arcos-Filmsimulation. Ähm, was mich dann immer so ein bisschen wieder... Zur Frage kommen lässt auch natürlich, man hat ein neues einwandfrei technisch sauberes Gerät mit einer einwandfreien Linse. Es ist ja eigentlich alles eigentlich glatt, ja. Also wenn man nicht komplett, mhm. wie du es auch mit der Smartphone-Fotografie sagst, wenn man nicht komplett deppert ist, kriegst du ja eigentlich ein vernünftiges Foto erstmal raus, ja. ja. Und, dann, und dann gehst du aber hin und sagst, oh, hier, aber hier ordentlich Korn drüber. Ne. Also da gibt es ja das a da kannst du ja mehr oder weniger Korn, du kannst ja hier bei äh, die Astia-Filmsimulation, da gibt es ja die JPEG-Rezepte. Und man hat ja auch diese tollen Apps, die dann sagen, du kannst ja hier alle möglichen alten Filme, Cinestill und was weiß ich mal nachbauen. Und dann geht man hin und fotografiert quasi mit einem digitalen Sensor, was eigentlich einwandfrei ist, wo man eigentlich genau diese Fehlanfälligkeit ja nicht hat, ja, dass du sagst, okay, ich habe Light Leaks oder ich habe kompletten Scheiß gebaut, aber trotzdem ist es irgendwie noch so ein bisschen, hat einen gewissen Charakter, ist ein bisschen einzigartig, und ähm, aber dennoch gehe ich da hin und ziehe da einfach irgendeinen Priester drüber und sage, oh, hier Hashtag Analog ja, oder Analog Look, was ja auch gern verwendet wird, und, und die, die beiden Welten, die verschmilzen als gerne und ich weiß halt also nicht, warum man einfach sagt, man, man nimmt was klinisch steriles und und haut sich dann irgend so irgendeinen alten Look drüber, wo man sagt, das hat so einen Nostralgiefaktor oder weißt du, ich meine, hat man jetzt genug von der Perfektion zu sagen, es ist alles glatt, alles scharf, alles, ich will wieder diese diese mh, das Unperfekte das, 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 ich nenne es jetzt mal Unperfekt, das ist auch mal so ein Begriff, den ich eigentlich nicht gern verwende, aber ich, ich verstehe es nicht. Und, und Fuji zum Beispiel, wenn man, wir, wir reden ja auch immer bei Twitter drüber, diese Filmsimulation. Es ist ja eigentlich aus der Vergangenheit genommen quasi und aufs, auf die Gegenwart adaptiert. ne? Nur halt mhm. in einem digitalen Sensor. Ähm, und das ja. ist eigentlich auch das, das, ich sag mal so, der, der, der das ist quasi so ein bisschen USP auch vom Fuji-Film, ja, dass sie sagen, wir haben hier diese Filmsimulation. Hat Sony ja nicht. ne? Oder in, nee. in, nicht, nicht in der Art. Und da frage ich mich natürlich auch, ja, wo, ist es das, das, was die Leute wollen? Wollen die wieder diesen ja, alten, so ein bisschen dieses alte, diesen alten Look, und das viel kann ich ja nicht sagen, aber ähm, würdest du sagen, das, ja, das ist gerade im Moment angesagt, oder ist das irgendwann auch wieder weg, dass man sagt man geht wieder einen ganz anderen Weg, oder?
2: Das wird irgendwann, das wird irgendwann nicht, das wird nicht weggehen, es wird sich ähm, ich, ich sage gleich warum. Das wird sich nur über, über äh, einen längeren Zeitraum wird sich das verschieben und verändern. Ähm, das, was jetzt reizt an, der, an dem sogenannten, ich, sag, ich ich mag diesen Begriff ja auch nicht, aber ich dachte jetzt nur an den analogen Look. Egal, ob er wirklich original ist, das heißt, ist es jetzt wirklich ein, ein Analog-Bild, ist es auch ein Analog-Scan, also ist die Digitalisierung. Müssten sich die Hardcore-Analoges natürlich dann auch sparen. ja, Wenn sie jetzt also mal ganz knallhart werden, müssen sie sagen: Ja, nee, das ne, ist ja analog. Müsst ihr in die Galerie kommen oder ich schicke dir mal einen kleinen Abzug zu. So, ne? Ne? machen sie auch nicht. Ne? Ähm, aber dieser, dieser Analog, diese, die, das ist eine bestimmte Eigenschaft. Das ist eine ästhetische Eigenschaft. Das ist auch ein ästhetisches Erlebnis sich diese Analogbilder anzugucken. Und der Punkt ist, im Grunde genommen lebt das natürlich nur aus der Vergangenheit. Und ich glaube, Fuji hat das selbst auch mal irgendwo so bezeichnet. Also, das ist wirklich die Erinnerung an früher. Ähm, und, aber dieses nostalgische hat nicht unbedingt was von, das hat jetzt keine Sissy-Qualitäten, ne? dass man sagt, also, ach, wie war das schön früher? Ähm, nein. Da geht es darum, dass man sich natürlich auch an seine eigene Geschichte erinnert. Das heißt, als man klein war und da wurden Fotos von allem gemacht, von, von Mama oder Papa oder von Opa oder Oma. Das sind, das sind ganz feste Erinnerungen und die sind Teil, diese analogen Looks sind Teil unserer Identität, also unseres, unseres Seins. Ja, also es gehört dazu, wenn, wenn ich an meine Kindheit denke, da sind auch noch ganz viele Schwarz-Weiß-Fotos, ganz einfach, weil, weil Farbfotografie selten war. Mein Vater hat eine Zeit lang mit, mit Kodachrome gearbeitet. Da gibt es also auch noch, noch Kodachromes von mir, äh, äh, wo ich da als Kind irgendwie, wat, was weiß ich, in der Sandkiste buddel oder so, äh, Ende der 60er. Und äh, das sind ganz bestimmte Erinnerungen. Und, dieser, äh, und diese Erinnerungen sind deshalb ganz wichtig, weil das was wir da sehen oder was Fuji nachgemacht hat oder was man mit Presets reinhaut. Du haust faktisch einen Erinnerungsfaktor deiner selbst da wenn dir das gefällt. Ich glaube, es gibt viele, viele, viele Presets, die nicht auf diese Filmsimulation eingehen. Und wenn man sich das genau anguckt, was da rauskommt aus den Fuji Kameras, dann haben die auch nicht wirklich, denn es haben die auch nicht wirklich da kannst du nicht sagen, 100 Prozent, das ist eindeutig ein Velvia oder das ist eindeutig. Äh, sie nennen das denn, ähm, äh, wie heißen diese Chrom-Geschichte? Äh, hat auch einen bestimmten Namen, ja. habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ne? Äh, und, ähm, und dann haben sie den, den, ja, haben sie den Astia, ne? das war früher. Ich habe den nicht so gern verwendet, aber äh, das ist auch trotzdem ist das, was aus der Fuji-Kamera rauskommt, als Astia äh, ist auch ein bisschen anders. Mhm. Und die haben das auch, die haben das auch im Zuge ihrer Entwicklung, ihrer Produktentwicklung, waren die, ja, also ich habe hier aus drei, mittlerweile aus drei Generationen äh, Fuji-Kameras auch, wo ich ja aus der Fuji-Ecke, äh, Sony-Ecke komme, aber es äh, sind ja auch nur wenige Leute so wahnsinnig wie ich. Und äh, so, und das unterscheidet sich dann auch wieder. So, der Punkt ist aber trotzdem, es ist eine Reminiszenz an diese alte Foto. An dies und das ist tatsächlich, natürlich hat das etwas mit dem Unperfekten zu tun. Es hat mit dem, äh, mit dem Individuellen eines Films zu tun. So, der Punkt ist, dann müsste man natürlich auch knallhart sein und wirklich sagen, ähm, wenn man das so verwendet, ich fotografiere tatsächlich auch mit den Fujis hauptsächlich JPEGs. Und ich habe die RAW-Dateien auf der zweiten Speicherkarte, aber ich habe auch eine Kamera, wo ich keine zweite habe und da fotografiere ich nur JPEG. Ohne Plan B, volles Risiko. Und wenn die Bilder nichts geworden sind, wie früher analog, ja, dann werden sie halt nichts. Aber ich habe falsch belichtet, falsch fotografiert, Pech gehabt. So. Und da kommt dann eben dazu, was ich eben sagte, mit, dem, äh, mit der Challenge. Also du hast nicht den doppelten Boden und die Sicherheit. Nach dem Motto: Ich habe immer noch meinen RAW im Hintergrund. Die meisten Leute machen das ja mit der RAW-Datei. Und dann lassen sie aber auch nicht dieses eine Preset. Also ich habe drei Farb-Presets und drei Schwarz-Weiß-Presets für meine Fotos. Für die RAW-Dateien aus der Sony-Kamera. Ich bin dazu aber tatsächlich erst über die Fuji-Kameras dazu gekommen. Früher habe ich also wirklich dann auch an den Reglern gespielt, bis ich irgendwann da auch keinen Bock mehr hatte, weil ich dachte: Also ich fotografiere ja nicht eine Stunde, und um nachher fünf Stunden in Lightroom rumzuhängen. Also ich jedenfalls nicht. Es gibt ja Menschen, die haben da Spaß dran und das ist auch okay. Aber ich glaube, viele haben da eigentlich nicht so viel Spaß dran, die wollen nur das Beste rausholen. Also hauen die da erstmal 20 verschiedene Presets drauf und gucken dann, was passt am besten zu dem Bild. Das ist auch legitim. Das hat aber nichts mit dieser Analog-Renaissance zu tun. Mhm. Und ähm, natürlich bleibt es trotzdem, was ich eben schon sagte, eine, eine Nischengeschichte, es ist aber genau dieser, dieser Punkt, denn das, was wir in der Natur wahrnehmen, was wir tatsächlich mit unserem Auge sehen, hat keine Körnung. Da ist kein Korn. Ja, Wir sehen die Welt nicht in Korn. Die sehen wir aber auf alten Fotos. Äh, darum ist es auch nicht Natur gegeben, sondern nur aufgrund der Geschichte der Fotografie, aufgrund der vielen Wände bei zu Hause oder bei Tanten oder bei Omas und Opas oder bei den eigenen Eltern dass dort irgendwie die klassische Fotowand ist oder Bilder auf dem Regal oder auf dem Schrank. Und das sind halt in der Regel immer noch altes Analogfotos. In mhm. 20, 30, 40 Jahren wird das vermutlich anders aussehen. Dann werden da die ältesten Bilder schon Digitalfotos sein. Und dann kann es sein, dass es da so eine Renaissance wie jetzt, ja, äh, ein, eine ständige Renaissance, man kann, das ist auch nie ganz weggegangen, äh, aber dass es jetzt gerade irgendwie so Mode ist, das wird ein anderer Trend sein und dann werden die vielleicht sagen: Warum ist dann da so ein komisches Korn auf den? Ne? Ist das ein Fehler gewesen? Ne? War da der Sensor kaputt oder was ist? Ne? Und ähm, für uns kommt diese Frage gar nicht auf, weil es immer noch Teil unserer eben, was ich sagte, unserer Genese und unserer unserer Identität ist. Und ähm, grundsätzlich, ich mache das ja auch so. Ich, also ich, ich verwende auch ähm, eben mal Presets und hab, verwende auch mal andere Sachen und modifiziere die dann auch nochmal. Ähm, aber ich habe so meinen Bestand von drei Dingern, damit ich eben nicht nicht mehr ewig lange rumschraube. Und das hat schon mir auch, das möchte ich auch für meine Fotos, das soll schon so ein bisschen. Auch, ich mochte den Cola Chrome immer sehr gerne. Mhm. Und ich, ich äh, habe mal ein abfotografiert, also mit einem Chrome fotografiert, die waren nur damals dann schon in der, End, in der Endphase sehr teuer und die Entwicklung war teuer und so, ähm, aber das waren tolle, das, waren, das war zum Beispiel ein toller Film, ich mochte diese ich mochte, äh, diese Optik gerne, ich mochte die Ästhetik gerne, er war grobkörnig, der tauchte eigentlich nicht viel und war auch längst nicht mehr konkurrenzfähig gegen beispielsweise Fuji Velvia, ja, da hattest du ein ganz feines Korn und ähm, und diese verschiedenen Looks waren auch der Grund, das darfst du auch nicht vergessen, warum die Foto, warum die Filmhersteller auch immer wieder mit neuen Sachen auf den Markt kamen, um eben auch äh, nicht nur die Sachen zu verbessern und perfekter zu machen. Das war tatsächlich auch ein Punkt, weil die, die Filme wurden immer naturgetreuer, in Anführungsstrichen. Ja, äh, das war eigentlich schon der Hintergrund der ganzen Angelegenheit. Wenn du das vergleichst beispielsweise mit frühen Aqua oder eben auch den ganz frühen Kodachrom oder sonstigen Farbfilmen ähm, oder wenn du noch früher gar nicht äh, äh, also die Dreifarbfotografie, das ist noch eine ganz komplexe, also in die Anfangszeiten äh, der, der Farbfotografie äh, aus den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts und davor sogar, wurde immer versucht, irgendwie Farbe zu bringen und das irgendwie naturgetreu hinzukriegen. Es klappte noch nicht. Aber die Ästhetik, die dabei rausgekommen ist, wo man sagt, ja, okay, ne, kann, kann man gerade mal so mit leben, mit der leben wir nicht nur, die finden wir auch irgendwie total schön. Mhm. Denn das, was aus den Kameras rauskommt als JPEG oder RAW-Datei unverändert und dann klickst du vielleicht nochmal auf automatisch optimieren, ja, das ist, da kannst du natürlich auch sagen, ja, das ist allerdings auch trotzdem, ist das eben langweilig. Ja, also das, was da als als Standard-JPEGs aus meinen Sonys rauskommt, ja, das möchte ich ja keinem zeigen. Ja, die sehen einfach scheiße aus. Also äh, bleibt einem da gar nichts, also mir jedenfalls persönlich, ich sehe das so, bleibt mir da ganz nichts anderes übrig, als mit RAW zu fotografieren. Äh, weil die JPEGs, die da rauskommen, die bei den moderneren Sonys, also bei meiner letzten, die ich habe, das ist eine, eine Sony A7R 2 die ist aber auch schon ein paar Jahre hat die auf dem Buckel aber da sind die JPEGs okay ja da sind die JPEGs wirklich okay und das reicht natürlich auch wenn ich da ne, ich fotografiere aber nicht mit 42 Megapixel irgendwie eine Grillfeier ne das ja ist auch nicht komplett wahnsinnig aber äh, wenn ich das machen würde dann kann ich mit diesen Fotos, äh, die kann ich dann jetzt eben auch äh, digitalisiert oder als äh, Abzug an irgendwie Verwandte schicken. Das ist jetzt kein Thema. Wa warum also. denkst du... Eine Sache noch. Eine ja, Sache klar. noch. Ja, eine Sache noch. Das ist nämlich ganz wichtig nochmal zum Abschluss, um als Beispiel zu bringen, warum das so wichtig ist, diese Erinnerung. Äh, es gibt ja halt die Beispiele von kolorierten Schwarz-Weiß-Fotos. Das hast du sicher auch schon mal gesehen. Mhm. ja, Also Künstler, die... So Photoshop-Künstler, die kolorieren die Schwarz-Weiß-Fotos. Und da fällt eine Sache auf. Diese kolorierten Bilder sehen nicht so aus wie die Bilder, die heute aus Digitalkameras kommen. Die sehen auch nicht so aus wie äh, Fotos, die man mit den letzten äh, Filmen machen konnte, die oder die auf dem Markt waren oder noch auf dem Markt sind. Die haben nichts vom äh, Elite-Chrome oder... Äh, irgendeinem Fuji-Film, sondern die sehen aus im Grunde genommen wie frühe ja, so eine Mischung aus Aqua und Codachrome-Filmen. Hm. und ähm, Oder die frühen Autochrome-Filme aus den 1910er-Jahren. Ähm, das ist Absicht, weil dadurch bleibt gewährleistet, dass du nicht das Gefühl hast, das ist ein Fake, da sind wir auch wieder bei so einem Fälschungsding. Das ist eine Fälschung, das heißt also so koloriert dass man das Gefühl hat, ja, das kann ja gar nicht stimmen, weil das ist ja irgendwie äh, im Jahr 1905 oder im Jahr 1880 aufgenommen und das kann ja gar nicht so farblich ausgesehen haben. Das würdest du als total schräg empfinden. Also sehen die immer so ein bisschen vintage aus. Das sind immer gedämpfte Farben, das ist nie voll gesättigt und ist, auch wenn du sagst, ja, jetzt kriegt man wieder die äh, Ästhetik de 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 der Farbe rein in diese alten Fotos und jetzt sieht man, wie es aussah. Nee, ist ja garantiert, nichts aus. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man sich davon eben täuschen lässt, dass man sagt, ja, jetzt ist es hat eine völlig andere Wirkung, Schwarz-Weiß-Bilder, alte, also alte historische Bilder in Farbe zu sehen. Das ist sehr strange teilweise. Ähm, nur, du siehst trotzdem, es sind halt keine modernen, es sind nicht die Farben, die aus dem Smartphone oder aus einer modernen Digitalkamera rauskommen. Mhm. Das würde man als falsch, das würde man als falsch interpretieren. Man würde das als irgendwie nicht passend bewerten.
1: So. So, jetzt, jetzt zu meiner Frage, jetzt vielleicht ein bisschen böse gegenüber Fuji. Ähm, würdest, also, was ich mir natürlich hier stelle, ist die, also, wenn ich jetzt hier meine, meine, Fuji in der Hand halte, hier meine zwei, die X Pro 2 und die X100V, tolle Kameras. Aber ich frage mich natürlich, warum geht Sony, warum geht Canon, Nikon nicht den gleichen Weg wie Sony. Warum tun die sich mit der JPEG-Geschichte so schwer? Ist es einfach, weil man sagt, okay, der Markt hat seinen. Du meinst äh, wie Fuji,
2: nicht wie Sony.
1: Äh, naja, ne, genau. Die, also mhm. Fuji ist ja eigentlich bekannt dafür, für ihre tollen ähm, ja. Filmsimulationen. und das Oder ihre JPEGs. Ne? Das ist ja eigentlich so deren, ich nenne es auch mal so, Steckenpferd eigentlich, ne? was jeder ja so, sag ich mir immer so, ein bisschen, auch wie der, Heil, wie der heilige Gral immer vor sich herträgt, trägt, sagt, das ist Fuji, ja, das ist Filmsimulation, mhm. das ist mein... Ja. Was auch immer. Und die anderen Kameras wie Sony, die sind ja eigentlich mehr ganz klar... Ähm, wenn ich jetzt sage, Arbeitsmaschinen, ja, wo ganz klar der, der Anwendungsfall ein ganz anderer ist, sagt man halt, man geht den Weg nicht, weil Fuji film den Markt schon eigentlich super bedient oder, oder will man das nicht, wenn man sagt, man hat ein ganz anderes Klientel auch, zu sagen. Also, wenn man es mal bösartig sagen will, ist Fuji vielleicht mehr so... Ähm, <lacht> Wir sagen, oder ohne, ohne was zu sagen, ist eine gute Kamera, aber weißt du mehr, mehr für die, für die äh, äh, Spieler unter uns, wo sagen, oh, huh, ich äh, weiß also ich würde es hier nicht, <lacht> ich bin selbst Fotograf, aber ich sag halt immer, warum, warum habe ich mir keine Sony geholt? Eigentlich, wenn ich mir die, die rein technischen. Sp Aspekte anschaue, zu sagen, okay, wenn ich auf eine Hochzeit gehe und das von meinem Schwager zum Beispiel vergleiche, wenn ich mit ihm unterwegs war und habe seine Sony in der Hand gehabt, also rein technologisch betrachtet oder auch funktional ist die Sony einfach den Weinen weit überlegen. Das heißt, Autofokus, sei das heißt Sensor, etc. Warum, ne, weiß nicht, man ist, sagt man dann halt, ja,
2: also, ich würde dir mal vorschlagen, ich würde dir mal vorschlagen, poste mal die Frage in einem Fuji-Forum und dann sag mir aber vorher Bescheid, damit ich dann online sein kann mit der großen Tonne Popcorn. Ja, ich ne? weiß. So. Und, äh, <lacht> und äh, ich bin ja auch, ich bin ja auch kein, kein weder ein Fuji noch ein Sony-Nerd, ja? also irgendwie Fanboy oder so. Ja, ja, ja. Äh, ich benutze sie halt. Also ich kann mal sagen, ich bin zu Sony gekommen, weil ich meine, weil ich meine alten Objektive verwenden wollte. Und äh, die boten plötzlich nach einer APS-C der Next-Serie, boten die mit der Sony A7 eine Vollformatkamera an. Ja, ich wollte eigentlich nicht eine Kamera von einem Gemischwarenkonzern konzern kaufen. Ja, da könnte auch irgendwie draufstehen. Das ist ja irgendwie so, als ob hier eine, als ob es nachher eine Parallel, anstatt Leica gibt es auch noch eine von Bosch und eine von Siemens. Ne? Mhm. Und, äh, ähm, und das äh, wollte ich eigentlich nicht, aber das waren halt die Ersten, die das gemacht haben und das äh, habe ich mhm. auch nicht bereut. Aber nee. tatsächlich ist es so, das ist ein, ein besonderes Merkmal von Fuji und das finde ich jetzt mal grundsätzlich nicht verkehrt. Es ist natürlich auch Spielerei und ich ärgere mich auch teilweise über einige Funktionen an der Fuji, auch ein, über einige Fehler, wie mit dieser, mit dieser Kartenlesedings, das haben die immer noch nicht gebacken gekriegt, wenn man sagt, sag mal, können wir da nicht mal wie so Praktikanten dran setzen? Mhm. Ja, also, ne, das nach irgendwie 999 Teilen, das hier kann nicht gelesen werden, kann auch nicht aufgenommen werden. Ja, ja das ist, da hat man das Gefühl, ne, das hat auch so ein bisschen Vintage-mäßig, ne, wie in, in den Anfangszeiten der Digitalfotografie, von den ersten Digitalkameras mit irgendwelchen total creepy Fehlern. Ja. Du sagst, sag mal, äh, wer hat das denn hier jetzt verbockt? Ähm, das wundert mich. Ne? Ähm, Tatsächlich ist es aber so, die, die haben das schon, die haben das natürlich sehr schlau gemacht. Sie haben sich da positioniert im APS-C-Bereich. Und ja, der Autofokus ist okay. Die Fujianer sagen natürlich immer, das ist super schnell, super schnell, Wahnsinn. Ne? Und äh, du möchtest den aber irgendwie auch jetzt nicht irgendwie eine moderne Nikon oder Sony in die Hand drücken oder eine Canon, ja. also Canon und Sony noch ein bisschen weiter. Äh, weil dann, dann musst du ja Angst haben, die kriegen irgendwie einen Herzkasper, wenn sie merken, wie schnell da der Autofokus ist. Ne? Das ist irgendwie, das kann man denen ja nicht zumuten dann. Und ähm, äh, also sagt man einfach, ja, nee, das reicht auch. Reicht auch. Reicht tatsächlich vollkommen aus. Und ich benutze tatsächlich ähm, mit ich benutze Autofokus an der Fuji. Mir reicht das, weil ich ja sonst nur mit manuellen Glas äh, fotografiere. Ne? Hm. Hört sich das auch despektierlich <lacht> an. Also ne, schneller, als wenn ich manuell mache, ne? ist Fuji ja. schon. Ja. <lacht> so, oh, das gibt wieder Abrieb. <lacht> ähm, aber äh, es ist klar, ähm, das ist jetzt, die kochen auch nur mit Wasser. Ja? Also Fuji kocht auch nur mit Wasser. Und genau. natürlich auch die Objektive, die sind echt gut. Ne, weiß ich auch, die kosten aber auch richtig gutes Geld und Fuji hatte war aber auch schlau genug zu sagen, nee, also die API können wir nicht freigeben, weil das ist ja hier alles, ne? unter Vollmond ist es ja geklöppelt und das geht ja gar nicht, <lacht> dass er jetzt irgendwie so, so, so andere Hühnerfirmen wie Sigma, ja, ne, wenn Sigma jetzt also für Fuji mal, dann werden die Fujianer auch mal sehen, Mensch, das geht sogar noch ein bisschen schärfer mhm. als Fuji und ähm, äh, das ist, aber das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, ist tatsächlich, <lacht> Ich bin davon überzeugt, dass gerade also Sony da auch ähm, überhaupt keinen Wert drauf legt. Die haben von Anfang an auch auf andere Sachen keinen Wert gelegt. Ich weiß, dass es mal eine Anfrage gab von einigen Leuten, die damals anfingen, ihre Altgläser an Sony-Kameras zu adaptieren. Und sagten, warum bringt ihr diese Adapter, die langsam, die wurden dann langsam hergestellt? Für ein teures Geld von NovoFlex, waren anfangs eine deutsche Firma dann zogen die Chinesen nach und man kriegte dann diese Adapterlösung für die Sony-Kameras. Also gibt's gibt es mittlerweile von allen möglichen Firmen und auch gute, äh, auch für alle anderen spiegellosen Systeme, aber ne, bei Sony ging das halt los. Und dann hat Sony gesagt, das dieser Markt interessiert uns nicht. Hinter der Frage war, lag allerdings natürlich auch eine Naivität, weil überall ist es so, dass die Unternehmen nicht mit den Kameras Geld verdienen, sondern mit den Objektiven, die Objektive, bringen das Geld, nicht die Kameras. Und äh, ne, weil es gibt, es ist auch nur selten, dass du ein Body hast und nur ne, du hast nur ein Body, aber du hast nicht nur unbedingt ein Objektiv. Also die meisten haben dann irgendwie ihre entweder ist das so ein Klassiker, Weitwinkel, normal Tele, ne, aber dann kommt auch nochmal ein Zoom dazu und dann bringt kommt da noch was Neues auf den Markt und sagst, uh, uh, das hätte ich aber auch gerne, das ist nochmal ein bisschen besser. Ne, also kaufst du wieder was, und äh, das ist eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen des ganzen Spiels. Und das war immer so. Und ähm, äh, und die und die Objektive kosten in der Regel auch immer viel mehr Geld als die Bodies. Ne? So, also spätestens wenn du zwei Objektive hast von von einem Hersteller, dann bist du bist du so viel Geld los, dass du eigentlich auch dir ruhig einen anderen Body holen kannst, weil ähm, da kommt es dann schon faktisch nicht mehr drauf an. Ja, ja. Sony hat nicht mal die Möglichkeit wenn ich in den Schwarz-Weiß-Modus gehe, das war eine Anfrage neulich und, und da bin ich auch, habe ich auch wirklich alles durchgeguckt. Also ich kann nicht mal sagen, ich hätte gern einen Farbfilter, wie das eigentlich in der Schwarz-Weiß-Fotografie immer. Das war der Klassiker. Also du hattest immer irgendwie so drei Farbfilter, hatten die Leute immer in ihren Fototaschen drin, wenn sie mit Schwarz-Weiß fotografierten. Für Landschaft oder für Hauttöne oder was auch immer. Ähm, keine Chance. Gibt es nicht. Du kannst Schwarz-Weiß einstellen, dann kannst du ein bisschen Schärfe hoch oder Schärfe runter und dann kannst du noch ein bisschen an den Kontrasten drehen und da ist Schluss bei Sony. Ja, und ansonsten haben die so total moderne Sachen, die es schon 1997 gab, wie Spielzeug, ähm, Spielzeugkamera, Filter und äh, was auch immer. Ein künstliches Korn haben sie, glaube ich, noch nicht drin. Und wenn sie es machen würden, ich glaube nicht, das können, das können sie auch gar nicht. Die machen die verfolgen einen anderen Ansatz. Das ist, also man kann wirklich sagen, also Sony-Fotografie ist RAW-Fotografie. Da brauchst du gar nicht mit loslegen. Da kannst du eigentlich nur in den äh, Bildbearbeitungsprogrammen und in den Raw-Konvertern kannst du eigentlich da nur arbeiten, äh, um da irgend sowas wie Presets oder Looks reinzubringen. Ich glaube, da, da, da setzen die auch gar nicht drauf. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das kommt. Ich glaube, das ist, interessiert Sony nicht. Die setzen auf technische Innovation, rein technische Innovation. Und Fuji mhm. hat diesen Faktor der ästhetischen Innovation. Muss man einfach sagen, also sowohl von, von dem, äh, vom Design der Kameras her, als auch von dem, was da aus der Kamera rauskommt. Also Ästhetik spielt da eine ganz andere Rolle für die. Ja. Mhm. Und nicht unbedingt, und das, deshalb ne, kann man das so relativieren, nicht unbedingt die, nicht unbedingt die Technik. Ne? Also inno, innovativ im Sinne von der Technik, da stehen sie jetzt nicht ganz vorne. Ja Und ähm, und deshalb ist das ähm, ich glaube Nikon Nikon macht das mittlerweile. Ich habe gesehen, dass Nikon auch so eine Art, ja, so wie dieses X-Raw Studio von Fujifilm benutzt übrigens auch kaum jemand. Das ist ein geniales, also ein genialer Raw-Converter. Also eigentlich reicht das, wenn man vernünftig fotografiert hat und nicht komplett alles versaut hat, dass man die Raw-Datei irgendwie, dass man da noch das Letzte rausholen muss, weil ansonsten ist das Foto nichts geworden. Hm. denn reicht dieser Dann reicht dieses X-Raw Studio. Das ist super, super genial. Ich verwende das total gerne. Und das ist ja faktisch der interne RAW-Converter, der nur gespiegelt wird, wenn du das, das Programm auf dem Rechner holst. Das Programm ist ja mickrig klein, schließt die Kamera an und der spiegelt das faktisch auf deinen Rechner und das ist eigentlich richtig cool. Ähm, und äh, Nikon macht sowas auch. Bei Nikon kannst du den Look auch verändern. Und Canon ist da eher wie Sony auf dem technischen Trip. Also viel, viel moderne Technik und da technische Innovationen, aber weniger an der ähm, an dem Ergebnis des Bildes. Das mhm. überlassen die ganz einfach eher den Fotografinnen. Ja, mhm. Also du bist darauf angewiesen, wenn du nicht wirklich so die Standard-JPEGs verwenden möchtest, und das möchten die wenigsten, mit RAW zu fotografieren. Allerdings glaube ich auch, dass das schon ähm, miteinander zusammenhängt. Also mhm. wenn du jetzt eine Sony-Kamera holst mit ein oder zwei Hochleistungsobjektiven, dann bist du nicht der JPEG-Fotograf, wage ich mal zu behaupten. Also dann legst du auch nicht Wert auf einen bestimmten Look oder so. Dann nimmst du das, was da kommt und haust es raus. Mhm. Während du bei Fuji, du holst dir sowas wie eine XT4 oder ich habe eine XT3, holst du dir halt so ein Retro-Design-Kamera. Das ist aber nicht nur Retro-Design, da muss man auch einfach mal sagen, mir kommt das entgegen, weil ich aus analog weil ich ne, mit Analogkameras gearbeitet habe, gerne. Und ich mag das einfach, äh, dass ich da nicht in irgendein Menü klicken muss und habe da irgendein so so ein, so ein anonymes Einstellrädchen, sondern ich sehe wirklich, das ist wirklich festgelegt und da habe ich meine Belichtungskorrektur, hier habe ich meine ISO und da kann ich die Belichtungszeit einstellen und an der Blende kann ich jetzt auch noch das passt dann eben auch zur manuellen Fotografie, da kann ich jetzt eben auch noch die Blende einstellen. Also ich kann alles, ja. ich kann alles irgendwie machen äh, und einstellen und dafür sind diese äh, und die Ergonomik ist okay für mich, ja, das ist nicht nicht perfekt, aber es ist okay. Und ähm, oder diese X Pro Linie ist halt angeglichen an die klassischen, ja, das ist eben eine mens Leica, das ist schon äh, das ist schon angeglichen an, an diese an diese Leica Messsucher Geschichte, ja. mit, aber mit dem eigenen Design. Und jetzt in der neuesten haben sie ja diese komische Klappdisplay, was nach unten geht. Das, das finde ich jetzt nur so viertel Viertel interessant. Ja, sonst hätte ich mir die vielleicht geholt. Also da ist die X-Pro2 irgendwie noch besser, aber ähm, egal. Jedenfalls sind das so Linien, die sie da betreiben und das finde ich, find ich auch total spannend. Und ja. ich glaube nicht, dass Sony und Canon so etwas machen, weil es erstens nicht zu deren Zielgruppe passt und zweitens müssen die so einen Aufriss machen, um so ein Level zu erreichen, den Fuji schon hat, hm. ähm, ich glaube, das wird schon ziemlich schwierig werden. Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu implementieren.
1: Ich, ich muss ja fairerweise sagen, ich bin ja von der xt 1 1 ich glaube, das war die erste, die, die von Fuji rauskam, die ich mit damals extra... Die cool war cool. Ja, war cool, cool für ja. die Hochzeitsfotografie. Ich war einer wirklich der wenigen, der die verwendet hat, auch für die äh, Hochzeitsfotografie, weil ich einfach die die Kompakter, die Art und Weise, wie die auch die Update-Politik äh, gefahren haben, die war schon, sage ich mal, auch einzigartig. Wir haben das einfach ja. das Konzept des Designs gefallen. Was ich allerdings auch sagen muss, sie haben große Schritte ähm, auch gemacht, auch was der Bereich rund um die Kamera angeht, wie Blitze. Das war damals halt wirklich ein Schmerz, ja, wo ich äh, herumgefummelt habe mit Kaktus Kaktustriggern. Die haben nicht funktioniert. Dann ging das mit HSS nicht richtig. Also ich meine, da hat sich auch viel getan. Ja. Muss, man auf, muss man auch fairerweise sagen. Genau. Weil, weil ansonsten, sag ich mal, hätte sich da nicht der Markt auch beim angepasst wäre ich wahrscheinlich auch irgendwann weggegangen, ja. Aber dadurch, dass ich jetzt halt auch viele Blitze mit bedienen kann, ähm, ist das eigentlich super. ja. Ähm, es funktioniert einfach. Sie verkaufen auch ja
2: auch gut. Also ja? sie sind ja, ja auch gut im Markt. Also man ja. darf ja nicht vergessen, das ist äh, also alles alles schreit nach Vollformat und äh, da, aber aber Fuji ist ein Zeichen. Äh, kannst du sagen, ja, die machen eben zwei Linien, Mittelformat und APS-C. Genau. Genau. Und im APS-C äh, da müssen die sich jetzt mit den Kameras auch echt nicht verstecken.
0: Ja, ja Das ja.
2: ist nicht ja. eine abgespeckt, das ist nicht eine billig Vollformat, sondern äh, das ist eine vollwertige Kamera, Ja, hat halt einen kleineren Sensor, ja, so what? Ja? Ja, gut. So.
1: Ich meine, ich, mein, ich will letztendlich, bevor wir jetzt noch von der Software und von der, von der Technik weggehen, zum so, so Schluss kommen. Ich war ja, soll ich mir immer so ein bisschen verfechter zu so sagen, ich habe einen modernen Body, da kommt ein modernes Glas dran. <lacht> Und ja. ich, war ja da, ich war ja auch noch sehr lange der Verfechter, wo ich gesagt habe, das ist für mich, also ich, ich blicke es ein bisschen zurück, immer die Diskussion, die ich auch verfolgt habe auf Twitter, die kennst du ja auch ein bisschen, wo ich gesagt habe, für mich ist es der größte Nonsens, an einem digitalen Body ein Altglas dran zu schrauben, weil ich immer gesagt habe... Ich kann habe, mich erinnern, ja. Ja, ich, ja. Ich war da immer so ein Verfechter, wo ich gesagt habe, so, für mich macht das keinen Sinn, weißt ich habe was, irgendwie was Steriles, aber schraub mir irgendwas Altes dran. Weil ich immer gesagt habe, irgendwie hat das für mich nicht so die so der hat die Harmonie gegeben. Entweder ich will eine Liebe ich wollte den
2: Tweet schon mal, ja, ich wollte den Tweet schon mal raussuchen <lacht> und einrahmen und dir zuschicken als Bild.
1: Ja, ich ja? weiß deswegen, so. deswegen. Kannst normal, du denn
2: kannst du denn über dein Altglas hängen?
1: Kann ich von ja. über ein Altglas, genau deswegen, <lacht> ähm, deswegen ich habe ja dann irgendwann auch mal angefangen, ähm, so mit der Zeit drüber nachzudenken und ähm, ich sag mal von rein von der Software, die man ja dieses alte diesen alten Look simuliert, hat mir ja auch noch dieses mh, Thema gab, was du auch mit Erik damals in dem Podcast ähm, durchgekaut habt. Ähm, das Thema rtr mittelformat und hat sich da auch bewusst Altglas geholt. Und ähm, das ist ja auch gezielt ähm, auch gemacht. Er hat ja auch seinen Grund und, und das habe ich so nach und nach jetzt auch für mich mal nachvollzogen. habe gesagt, okay, warum soll ich mir jetzt für 1500 Euro eigentlich ein Tele holen, wenn ich sage, ich fotografiere das eh meistens in der Landschaft oder selbst auch im, im Porträtbereich kann ich manuell fokussieren. Ja, sparen wir aber das Geld natürlich auch. Und ähm, zusätzlich hat es natürlich noch einen gewissen ähm, Einfluss auch auf den, ich nenne es jetzt mal, auf den Look. ja mhm. ähm, und, und Aber darfst so vielleicht nochmal ein bisschen was zu ergänzen, würde ich einfach nochmal bitten, warum es für dich auch nochmal ausschlaggebend ist, nicht nur die Software-Seite zu betrachten, was gerade diesen, ich sage mal sehr analogen, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück, diesen analogen Look, ja nicht nur software-seitig ähm, Priester drüber kloppen, sondern warum das alte Objektiv eigentlich, sag ich mal, so viel ausmacht, ähm, gerade was auch diesen Look angeht ja? und, und wie das auch für, warum es für MFT eigentlich gar keinen Sinn macht äh, und für Kleinbild und dass man das gerade nochmal so ein bisschen so einen Schwang zum Ende macht, ähm, dass du einfach ein paar, so ja, so ein bisschen Input gibst. Ja,
2: ein kleiner, genau, ich versuche mich kurz zu so fassen, ich <lacht> zweifle, dass ich es schaffe, aber ähm, <lacht> äh, ja, also tatsächlich ist es so, dass die meisten Bilder, die mit so Presets gemacht werden oder Fuji-Filmsimulation oder was auch immer, an denen eine, wir hatten das am Anfang schon erwähnt oder darüber gesprochen, ich habe gesagt, das sind halt perfekt korrigierte Objektive heutzutage. Und und daran hapert es, wenn man sagt, ja, das sieht so schon so ein bisschen vintage aus, das sieht schon so ein bisschen wie früher Analogfotografie aus, die man so noch in den in den ersten ähm, Bilderalben findet und Fotobüchern und Fotoalben oder was an der Wand hängen zu Hause, aber irgendwie doch nicht so ganz. Und der Punkt war natürlich, äh, die Abbildungs- ich nenne das auch nicht Vintage-Look oder Charakter oder Schmelz oder sonst irgendwie, sondern ganz sachlich nüchtern Abbildungseigenschaften von alten Objektiven. Und da war das so, dass jedes Objektiv verschiedener Hersteller, also sagen wir mal ein 50er Objektiv von Minolta, Olympus, Canon, Nikon, Yashica, hast du nicht gesehen die hatten alle spezielle Abbildungseigenschaften. Das lag einmal an der Vergütung. Die war unterschiedlich. Da hatte jeder sein Geheimrezept. Dann gab es auch äh, von der Konstruktion, von der Linsenkonstruktion her, äh, überall kleine Unterschiede. Und es gab auch von den Abbildungsleistungen Unterschiede. Diese Zeiten sind halt vorbei. Heute kannst du nicht mehr unterscheiden, wenn du ein 50er Objektiv, ein aktuelles 50er Objektiv von Fuji, Canon, Nikon, Sony und auch Panasonic und auch Olympus für den dafür vorgesehenen sensor das heißt eine native Linse, kannst du nicht mehr erkennen, äh, ob das eine jetzt eben ein Olympus-Objektiv ist, Micro Four Thirds, oder ob das eine Sony 50er ist oder ob das äh, ein Fuji normalbrennweite so eher 35 mm, ne? aber umgerechnet eben alles äquivalent 50 mm, sogenanntes Normalobjektiv, Standardobjektiv. Ähm, das kannst du nicht mehr erkennen. Aber das kannst du eben früher konntest du das erkennen. So, und der Punkt ist, dass man sich natürlich. Ähm, mal kurz vor Augen halten muss, warum das überhaupt damals, warum die diese Abbildungseigenschaften so unterschiedlich sind. Du siehst das auch an den, du hast ja eine, eine 100 mm Minolta unter anderem und auch, glaube ich, ein 28er oder 35er. Und wenn du wenn du solche Objektive halt an der Kamera hast, das siehst du im Vollformat nochmal anders, da sage ich gleich was dazu, aber du hast halt eine ganz bestimmte Wirkung so Und diese Wirkung hast du nicht eben mit den nativen Linsen, als hättest du dir jetzt auch eine, eine günstige Fuji-Linse geholt. Das ist natürlich alles viel schärfer noch und alles auch irgendwie nochmal ein Ticken besser, aber eben auch ein Ticken langweiliger, weil das ist alles irgendwie clean. Ja, Es geht schon so ein bisschen in Richtung der Smartphone-Fotografie, was da die Linse nicht schafft. Das macht die Software und das machen das macht die Software heutzutage auch bei allen modernen Kamerasystemen. Da, da hast du auch gar keine Chance mehr. Also in dem Moment, wo die Kontakte sich berühren, weiß die Kamera, ich habe genau das Objektiv mit den und den Werten dran drangeschraubt. Und dafür machst du auch deine Updates immer. Das steht da auch immer ganz explizit. Ja, Eine Optimierung für das und das Objektiv und äh, das heißt also, auch da haben wir wieder diese Funktionärs, äh, das Funktionärsproblem, also du, äh, du bestimmst das nicht unbedingt und das ist auch nicht das Objektiv selbst, was, was äh, diese Abbildungseigenschaft ist, ne? das, da, da wird noch ordentlich nachgeholfen mit der Software, so die Optimierung und ähm, das hast du natürlich bei Altglas nicht, da gibt es weder Kontakte, da gibt es auch keine Einflussmöglichkeiten, das schraubst du davor mit dem Adapter und das hängt da dran, und du musst das nehmen, was da rauskommt. du war es immer so, es ist immer ein Mythos gewesen, dass man sagt, ja, früher haben die Analoghersteller eben noch Wert gelegt auf individuelle Abbildungseigenschaften oder auf individuellen Charakter. Nee, haben sie eigentlich nicht. Es war immer das Ziel, das zu erreichen, was heute eigentlich Realität ist, nämlich ein möglichst perfektes Abbild zu schaffen. Darum sind... Es gibt es eine Evolution auch der Qualität von den frühen Objektiven ähm, aus dem letzten Jahrhundert, also vom Petzwal-Objektiv von 1840 über irgendwelche Sonare in den, in den 30er Jahren und vor dem Tessar. Alles wurde immer besser äh, und dann kamen die Planare auf nach dem Krieg und dann hast du irgendwann hast du diesen Stand gehabt, 60er, 70er, 80er Jahre, da waren die alle schon sehr, sehr gut aber trotzdem alle noch immer unterschiedlich es gibt immer noch ähm, es gibt immer noch überall Abzüge du hast, äh, du hast Probleme bei was du bis heute was du heute zwar auch noch hast aber längst nicht mehr in dem Maße du hast Probleme bei Offenblende ähm, du hast äh, Randabschattung Magnetierung du hast äh, Randunschärfen du hast ganz viel, du hast du redest eigentlich ständig über Probleme die alte Objektive haben so und heute ist das eben schon fast auf dem akademischen Niveau angekommen, wenn du aktuelle Objektive siehst. Ja, da, da, da unterhält man sich darüber, über die Form des Sonnensterns. Ja, die Probleme hätten ich vor 20 Jahren gern für einen Tag gehabt. Ja, sich über die Form der Sonnensterne zu unterhalten. Oder ob das jetzt Katzenaugenbouquet ist. Ja, ne? die hätten eigentlich gesagt: Sag mal, kommst du aus dem Glücksbärchenland hierher oder wo, äh, was ist dein Problem? So, ähm. das, ähm. Der Punkt ist aber tatsächlich, dass diese Abbildungseigenschaften oftmals vorteilhaft sind der alten Objektive. Also du kannst zum Beispiel mit einem alten Objektiv mit Offenblende 1,4 oder 1,7 oder 2,0, das waren so die Beispielsweise die Standardbrennweiten und wenn du mit einer APS-C-Kamera wie mit deinen Fujis unterwegs bist, hast du eine Äquivalenz. Also entspricht das der Bildwirkung eines ungefähr 75 mm. Perfekte Porträtbrennweite. Und jetzt kannst du sagen: Ja, ich kann zum Beispiel ein altes Objektiv nehmen, was von Natur aus weich abzeichnet. Weil dieses Objektiv, da komme ich gleich auf die technischen Sachen, nicht mehr schafft bei Offenblende oder in den untersten Blenden. So. Und es gibt ein paar Dinge, die man eben bei Alblas beachten muss. Also ich kann jetzt faktisch nur eine Blitzzusammenfassung des Podcasts mit Erik geben. Äh, das ähm, dass so diese Objektive wurden für Film optimiert, für Analogfilm. Und Analogfilm hat eine bestimmte Grenze. Also du kannst einen Analogfilm vergrößern, irgendwann siehst du nur noch Korn. Und diese Grenze des sichtbaren Korns liegt ungefähr bei 20 Megapixel wenn du digitalisierst, kannst du das nämlich feststellen. Ja, Das ist die Auflösung beispielsweise von den Nikon-Dia-Scannern, die profi dia Scanner. Ich habe auch äh, zwei davon, einen, einen schnellen und langsamen, verstauben langsam im Schrank leider, ähm, Nikon-Cool-Scannen. Und äh, die haben, wenn ich da äh, Filme digitalisiert habe, da konnte man selbst schon bei 20 Megapixeln, kannst du selbst beim Velvia sehen. Also, wenn du einen Velvia-Digafilm digitalisierst, dann siehst du schon da das leichte Korn. Und das ist schon so fein, dass es eigentlich Grenze erreicht. Oder auch Kodak Ektar 100, der galt dann immer als super scannbar und äh, super scharf und, und äh, mit ganz feinem Korn. Ja, das kann ich mit dem Nikon-Scanner ich das Korn raus. Ne? Also, das kann ich einfach sehen. Diese Grenze definiert aber auch natürlich die Notwendigkeit, bis wo diese Objektive optimiert werden mussten. Was, wie scharf muss das sein? Denn die wurden ja nicht gebaut für Digitalsensoren, die wurden gebaut für Filmen. Das muss man erstmal wissen. Und diese Grenze, diese Auflösung, dieses Auflösungsvermögen, das wird ja gemessen in Linien pro Millimeter oder ne, Doppellinien, ähm, also... Schwarzen und weißen Balken das ist eine, ähm, eben eine Doppellinie. Und wie viel davon passen jetzt auf einen Millimeter? Wie viel können abgebildet werden, dass man das noch erkennen kann? Und deshalb kann man so sagen, es gibt so ein, es gibt so ein Bereich von, ja, natürlich waren die Objektive immer noch mal ein bisschen besser. Jedenfalls von den großen Marken konnten auch ein bisschen schärfer, konnten auch ein bisschen mehr abbilden. Da kann man sagen, so bei 24 bis 36 Megapixel am 35 Millimeter Film entsprechend also Vollformat-Sensorgröße, Vollformatsensorgröße, sensorgröße vollformat wir können also das abbilden. Wenn man also einen 24 bis 36 Megapixel-Sensor hat, dann kann man da Altglas dran packen. Danach wird es eng, weil das bringt das Objektiv einfach an Auflösung nicht. Dann hast du das Gefühl, das Objektiv ist defekt. Bei Offenblende, was sowieso schon immer schwächer war, auch schon zu Filmzeiten, äh, hast du eigentlich nur noch ein Nebelbild. Du kriegst nichts mehr scharf. Die Kontraste saufen ab, nichts mehr Nein, weil einfach das Auflösungsvermögen nicht da ist. So, Jetzt hat man den Trugschluss schnell, jetzt hat man eine APS-C Kamera, zum Beispiel eine Fuji oder Sony, APS, oder was auch immer. Und die hat auch 24 Megapixel, wie eine Vollformat 24 Megapixel. Und dann denkt man erstmal, habe ich anfangs auch gedacht, das ist ja kein Problem, da packe ich jetzt mal meinen Allglas auch dran. Klappt ja. Weiß ich ja, von meiner Vollformat-Sony klappt ja auch. Und guckst du dir die Bilder an und sagst dir, irgendwie hast du da ja wohl falsch fokussiert und bist aus dem Fokus raus. Oder war da Dunst auf, dem, auf der Hinterlinse? Oder ist da Nebel gewesen? Nein, weil die Sensorgröße ist ja entscheidend. Und also so, man muss wissen, dass diese Kopffaktoren, die immer eingerechnet werden, das sind Diagonalen. Das ist aber nicht die Fläche. Wenn ich meine 24 megapixel Sony Vollformatkameras in den APS-C-Modus stelle, dass ich da zum Beispiel APS-C-Objektive dran packen kann, dann ist das kein Umrechnungsfaktor von äh, geteilt durch 1,5, sondern der Umrechnungsfaktor beträgt 2,2. Dann hat nämlich im APS-C-Modus hat, hat der Sensor der, Foot äh, der Sony Vollformatkamera nur 11, irgendwie was Megapixel. Mehr nicht. Es geht nämlich um die Pixeldichte der Sensoren. Und die überfordern Altgläser, wenn diese Pixeldichte zu hoch ist. Und die ist bei APS-C beispielsweise erreicht. Die Grenze ist so bei 16 Megapixel. Das entspricht den frühen Fuji-Sensoren. XT1 und XT10 und so. Die hatten 16 Megapixel. Und das gilt auch für Sony, für ältere Sony APS-C-Kameras das ist auch kein altes Phänomen. Das ist äh, das ist kein kein neues Phänomen. Ähm, das das ähm, gilt auch nicht nur für Altglas, das gilt auch für moderne Gläser. Also ich habe ein Sony, das hatte ich in Eriks Podcast auch erklärt, ich habe ein Sony-Objektiv, das wurde gebaut, optimiert für APS-C-Sensoren mit 16 Megapixeln. Als dieses Objektiv rauskam, war das erstmal der Oberburner und es gab nur wenige Tests, die damit gemacht wurden, äh, schnitt aber sehr gut ab. Kein Jahr später brachte Sony 24 Megapixel-Sensoren raus. Und plötzlich waren die Tests nicht mehr so gut. Aber es lag einfach daran, dass die Sony-Entwickler da nicht so dran gedacht haben. Es war eines der ersten Sony-eigenen Objektive, die sie rausbrachten. Und äh, Sony hat nicht... Bedacht, dass natürlich das Auflösungsvermögen so ausreichend sein muss, dass es äh, auch für, man hört sich nicht viel an von 16 auf 24, aber es ist 50 Prozent mehr, ja, so, ähm, dass es das leisten muss. Und plötzlich ist es in der Anfangsblende 1,8 äh, nicht wirklich gut. Wenn ich das aber an meine 16 megapixel aps kamera packe, da habe ich es an einer 16-Megapixel-Kamera dran, dieses Objektiv, ähm, dann performt das immer noch 1A. So äh, Beispiel Fuji. Fuji hat jetzt neue Objektive rausgebracht. Eigentlich mit gleichen Daten wie die Vorgänger. Und jeder hatte gedacht, oder die meisten haben gedacht, haben bestimmt schnelleren Autofokus. Bei Tests hat es sich gezeigt, Wow, oh, so viel schneller ist das jetzt auch nicht, ne? Und die waren auch nicht die schlechtesten. So, nee. Der Punkt ist: In einem ganz kleinen Satz steht unten drunter. Die sind doch optimiert für größere Sensor, äh, für höhere Pixeldichten. Denn Fuji hat ja vor, mit neuen Kameras auf APS-C auf, ich glaube, 40 Megapixel zu gehen. So. Und natürlich ist es so, dass die, die Objektive, die vorher optimiert waren für 24 oder 26 Megapixel, das ist nicht garantiert, dass sie nachher an den 40 Megapixel-Sensoren genauso gut performen. Es kann nämlich gut sein, dass diese älteren Fuji-Objektive, die jetzt noch haufenweise auf dem Markt sind, logischerweise, dass die da vielleicht so ein bisschen schwächeln werden. Das ist sogar abzusehen. Vielleicht wird Fuji das mit entsprechenden Software irgendwie regeln, dass es nicht ganz so schnell auffällt. Aber wer, wer also denkt, er kann also alle seine, seine Fuji-Objektive dort verwenden für diese modernen Sensoren, die da nächstes Jahr kommen oder dieses Jahr, ähm, das, da würde ich erstmal ein paar Tests abwarten. Ja, das kann man nur raten. Bei Altglas ist es deshalb so, wenn ich ein Altglas an so eine moderne Fuji, an einen modernen Fuji-Sensor ranpacke, dann können die gut performen, wenn es gute Objektive sind, ausreichend, also angemessen performen. Aber ich muss abblenden, weil das Auflösungsvermögen, das sieht man an den MTF-Kurven, die sind am Anfang, Offenblende sind die immer schlecht. Und dann geht das richtig steil nach oben, die Kurve. Das heißt, einmal abblenden reicht meistens schon und zweimal abblenden, äh, dann hat man eine gute Performance. So. Bei, den, bei der Mittelformatkamera von Erik war es auch so. Erik hatte das Erlebnis auch, der hat ja auch an seine XT4 hochgezüchteter Sensor, zuerst auch Altglas dran gehabt und hat die gleichen Erlebnisse gehabt wie wir alle äh, und hat gesagt, ja, das taucht ja alles nichts. Ne? Du kriegst da keine Schärfe rein. So. Dann hatte er seine, dann hat er sich ja eine. eine eine GFX 50R geholt, die hat 50 Megapixel und das hört sich erstmal gewaltig an. Wenn man den Sensor, man kann damit auch auf Vollformat, also so wie ich meine Vollformat auf APS-C bringen kann, kann man mit der GFX auch sagen, fotografiere jetzt mal im Vollformatmodus. Das ist aber nur interessant, um zu sehen. Ich meine, das nur um zu sehen, wie viel Megapixel hat denn diese Kamera im vollformat -Mose? Und da hat sie 36. Und bei 36 Megapixel ist die Grenze des, der guten Performance für Altglas erreicht. Mehr hat sie aber nicht. 50 Megapixel hat sie nur deswegen, weil der Sensor größer ist. So. Und dann hat der Erik ein paar Tests gesehen: KB-Altglas an Mittelformat. KB-Altglas an Fuji-Mittelformat. Und zwar an dem fuji 50-Megapixel-Sensor, nicht den Hunderter. Da würden die auch nicht performen. Und äh, dann fragte er mich, und so sind wir eigentlich zustande, mal zusammengekommen, haben objektive, haufenweise objektive getestet, äh, der Punkt, warum KB-Gläser überhaupt am Mittelformat, an einem größeren Mittelformatsensor funktionieren, also an einem Sensor, der größer ist als 35 mm film Diagonale, liegt daran, dass die Objektivhersteller natürlich gut beraten waren, den Bildkreis der Ausleuchtung ein bisschen höher zu setzen, weil die meisten Probleme haben Objektive in den Rand und vor allen Dingen in den Eckenbereichen. Also kannst du so machen, dass du den Bildkreis erhöhst und äh, dafür sorgst, dass du nicht so große Probleme wie ähm, also da, bei das ist es noch das Geringste, äh, sondern eher Randabschattung, also Vignettierung oder Unschärfen. Das säuft dir ja alles ab, Kontrast, äh, Abfall. Das hast du alles immer in Richtung Ränder und vor allen Dingen Ecken. So, wenn du den Bildkreis höher machst, hast du das zum Beispiel minimiert. So und da gibt es eben einige Aspiranten, die leuchten deshalb sehr gut noch den Mittel den sogenannten Mittelformatsensor der Fuji aus. Und man darf das auch nicht vergleichen. Das ist nicht vergleichbar mit einem analogen Mittelformatfilm und auch nicht mit den Sensoren von Hasselblatt zum Beispiel. Die sind erheblich größer. Das ist ein großes Mittelformat. Und der von Fuji, das sieht man ja schon, weil ich gerade sagte, äh, auf Vollformat-Niveau äh, gebracht, hat er eine Pixeldichte wie ein 36 megapixel Vollformatsensor von 36 auf 50 ist jetzt nicht so weit, der ist also nicht viel größer als ein Vollformatsensor. Das ist aber deshalb interessant, wenn man eben jetzt nicht, wenn ich gerade sage, also bei 36 Megapixel ist Maximum Feierabend am Vollformat, äh, eigentlich ist 24 besser und man möchte, aber es reicht einem aber nicht, weil man jetzt irgendwie sehr große Fotos machen möchte äh, und man möchte trotzdem ein so ein bisschen die Abbildungsleistung von alten Objektiven haben, dann kann man eben einmal zum Mittelformat, zum Beispiel äh, 645 Format, Mittelformat äh, Altglas greifen. Da gibt es ja auch noch genug auf dem Markt. Aber die kosten eben teilweise auch schon äh, gut. ist aber auf jeden Fall eine interessante Alternative. Oder ich ähm, gehe halt auf Altglas KB und äh, adaptiere das an die GFX. Das funktioniert dann. Es gibt immer ein bisschen Vignettierung, Es geht an, an, in den Rändern. Aber es gibt halt auch haufenweise Motive und Sujets, wo das nicht auffällt oder wo es sogar angenehm ist. Also Porträt ist ein Beispiel. Du kannst sehr schöne atmosphärische Bilder machen, wo du vielleicht ansonsten mit einem Clean-Bild anschließend in Lightroom noch eine Vignette, machen auch viele, noch eine Vignette dazu packen. Ähm, nur das sieht immer ein bisschen künstlich aus in Lightroom oder Photoshop. Du siehst immer, wenn das eine künstliche, also also ich sehe das ähm, und es gibt auch viele andere, denke ich mal, die das sehen. Vor allen Dingen ist es toll, wenn du es direkt aus dem Objektiv kriegst. Du musst gar nichts mehr machen. Also du hast praktisch schon so äh, diese Abbildungsfehler, die hast du halt schon drin, aber ja, die, die kriegst du auch so schnell nicht raus. Nur ähm, äh, Trotzdem ist es möglich, du kannst sie immer noch optimieren. Nur du hast halt eine ganz bestimmte Abbildung, du hast ganz bestimmte Abbildungseigenschaften. Dass es beispielsweise in der Mitte scharf ist und zum, zum Rand hin ist es ein bisschen unscharf. Und äh, das ist super klasse. Und dafür äh, eignet sich das. Und deshalb ist Altglas auch nicht. Also, wenn man sagt, ich habe jetzt ein 50er-Altglas von, ich komme jetzt aus der Minolta-Ecke ursprünglich. Ich so also ganz viele Minolta-Objektive der sagt, ja, dann brauche ich auch keinen 50er Nikon oder ein 50er Canon oder ein 50er Yashica oder äh, irgendeine Russenlinse oder irgendwas anderes, äh, das kannst du dann auch nicht sagen. Der, der, der Punkt ist tatsächlich, ähm, dass jedes Objektiv von anderen Herstellern, also diese Brennweiten, ein völlig anderes Bildergebnis generieren. Und das macht Altglas interessant. Mhm. So. Das war jetzt mal der kleine Vortrag hier.
1: <lacht> ja, aber darum, darum ging es ja eigentlich auch. Ähm, das ist ja eigentlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Also der der ganze Bogen jetzt von ähm, analog, äh, digital, Look und dann am Ende dann die äh, Hauptkomponente eigentlich ist Altglas. Ähm, weil ich glaube, das, das habe ich jetzt auch selbst gemerkt. Das war ich schon, ich glaube, seit halben Jahr ungefähr habe ich jetzt deine zwei Linsen. Wobei ich immer noch an dem er hänge, an dem anderen. Ich habe das 28er, aber es liegt etwas im Regal hinten. Ähm, ich weiß Man nicht, muss sich auch mal zwingen, damit loszugehen, Marc. Das, das ist richtig. Ja, ich bin das im Moment so ein auch. bisschen also, telemäßig unterwegs. Ja. Aber ja. Ähm, gerade hier Landschaft habe ich jetzt äh, ein paar Sachen gemacht, probiert gerade ist in der Dunkelheit, so ein bisschen mit, mit Bewegungsunschärfe hier in die Pfälzer Berge ein bisschen fotografiert. Ähm, aber ja. Ähm, es macht einfach Spaß. Es ist, Man merkt auch, die, die, ich sag mal, das manuelle Fokussieren. Es ist ein anderes Fokussieren wie an diesem, ich, ich habe das hier gerade in der Hand, die kleine Kamera hier, die X100V. Da merkst du halt, da drehst und drehst und drehst und drehst. Aber es ist halt vorne so ein ganz kleines Rädchen, oder auch bei den bei den anderen, ich meine, das ist alles okay, aber es ist ein anderes manuelles Fokussieren. Und, und auch so die
2: Definitiv, ja. Du drehst an irgendwelchen Plastikrädern ja, und damals in den 60er, 70er, 80er Jahren war das so, die ja. sind dafür halt optimiert worden und das war so ausgereift. Ja. Und du kannst wirklich auch ganz korrekt fokussieren ja. manuell. Ja. Das ja. ist bei modernen Linsen bis auf Makro-Linsen auch gar nicht so vorgesehen. Darum sind die auch, das macht doch keinen Spaß. Ja, ja, du drehst, ja. du hast das Gefühl, du drehst irgendwie so, ein, so, ein, so eine Colaflasche auf und zu ja. und ähm, das ist auch nicht, da gibt es auch nicht einen entsprechenden Widerstand und...
1: Ja, genau, ähm, du hast auch die, die Distanzskala mit ne? mit, mit, äh, mit drauf auf dem Objektiv, also du weißt ungefähr, kannst ein bisschen schätzen, sind es 4 Meter, 10 Meter, ja, ich meine, das, das macht auch viel aus, so ein bisschen Gefühl zu, ja. zu entwickeln und ähm, wie gesagt, ganz schlimm an der X100V manuell fokussieren, das fasse äh, <lacht> ich extrem, also das, das habe ich einmal probiert und ich mit den Fingern da vorne, mit dem Daumen, das macht einfach für mich keinen Spaß, das ist eine Autofokuslinse, ja. ähm, aber manuell, ähm, also nee, aber wie gesagt, das ist eine ähm, andere Geschichte. Gut, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich lang geredet. Ähm, ich sag ja, erst mal, ne? Die 15 Minuten haben wir 15 knapp Minuten gerissen, glaube ich. Gerissen, ja. Eine halbe Stunde geworden. Ähm, ich sag mal vielen ja. lieben Dank, Nils, für deine Zeit ähm, Ja, und und für die ja, ausführliche und sehr gute Erklärung. Ich hoffe auch, dass es äh, vielen so ein bisschen vielleicht mal einen weiteren Ansatz, Anreiz gibt, auch mal ein zu probieren und nicht nur die Software äh, Presets. Vielleicht hat man da oben viel mehr Spaß mit. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, beendet mir das hier, Nils. Und ich ja. entlasse dich in deinen wohlverdienten Feierabend. Was soll man du noch machst, verdammt? Nee, nee, ich muss noch ein bisschen was tun, ja. Ja, genau, alles klar. Dann, ja, vielen lieben Dank, Nils. Ne? Auf dem Weg. Ich danke dir und einen schönen Abend. Ja, und dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja. Mach's gut. Ciao.
2: Tschüss.